0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Chris und ich bin der Minifigureninvestor. und heute zu Gast bei mir der Lars. Hallo Lars. Moin. Ich bin der Eis-Investor.
1: Ich zwitschere mir hier gerade von Ben Jerry's Poppin' Popcorn rein. Um, buttery brown sugar ice cream with chocolate tape, popcorn chunks and sweet and salty caramel swills. Also es ist einfach Eis und du denkst die ganze Zeit da, da haben sie irgendwie in der Fabrik irgendwie was zusammengefegt und mit in die Dose geschmissen. Schmeckt gar nicht mal so gut.
0: Irgendwie zieht bei mir auch die Nackenhaare hoch, wenn ich Popcorn und Eis höre. Ja, ist irgendwie kein schönes
1: Essgefühl. Also es ist kein weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so empfehlen, muss ich sagen. Muss ich, Bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Klappe ich auch wieder zu. Ich hasse nämlich persönlich auch Essgeräusche. Also ich werde mal so ein paar private Sachen loswerden jetzt hier. Zum einen habe ich ja selber mal ein Eis kreiert. Weiß ich gar nicht. Weißt du das? Habe ich das schon mal erzählt bestimmt.
0: Das hast du, glaube ich, zwar, in, in zwei Folgen hast du das schon erzählt.
1: Mindestens, mindestens. Und zwar war das äh, Cheesy Maple Pie. Der Name ist auch von mir. Ich bin so grandios. Äh, <lacht> Und zwar war das, das war äh, käsekucheneis mit ähm, 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 was war denn das Käsekucheneis mit weißer Schokolade drum, so Walnussstücken und in der Mitte so mit Ahornsirup durchzogen. Das hat besser geschmeckt als das hier, aber gibt es leider nicht mehr. Und zweites Ding, ich hasse Essgeräusche. Ich weiß nicht, was es ist. Da können Leute mit mir am Tisch sitzen, die ich richtig mag oder sogar liebe, aber wenn die so, so zum Beispiel so dieses. Oder sowas Knobsiges oder so. Ich weiß nicht, was es ist, aber Essgeräusche machen mich von 0 auf 200 in 0,4 Sekunden total aggressiv. Und ich weiß nicht, warum. Muss irgendwas, weiß ich nicht, erblich bedingt, äh, weiß ich nicht, was das ist. Weißt du, was ich meine? Nee, ne? Ja, ich ich, glaub, ich hab Kinder. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber dann dürftest du wahrscheinlich <lacht> auch nie mit meinem Sohn am Tisch sitzen. <lacht> <lacht>
1: nee, also bei gar
0: nicht bei Kindern, also eigentlich eher so bei
1: Erwachsenen. Äh, bei, bei Kindern weiß ich gerade, habe ich jetzt. Nee, er war Erwachsenen, glaube ich, tatsächlich. Da werde ich. Äh, ja, egal. Äh, Therapiestunde muss ich vielleicht mit anderen Leuten besprechen, die sich damit auskennen, vom therapeutischen Standpunkt her. <lacht> Irgendwas stimmt mit mir anscheinend nicht, ganz offensichtlich. Ähm, ja, was haben wir denn
0: heute in deiner Show? Was hast du denn vorbereitet? Ja, also. Ähm wo soll man anfangen? Wo soll man aufhören? Ähm, natürlich haben wir es wieder nicht geschafft, ein äh, Thema, was die Zuhörer sich sehr wünschen oder schon mehrfach gewünscht haben. Star Wars Figuren, Herr der Ringe Figuren, super Figuren vorzubreiten, weil das einfach, das, ist, das Ganze ist wahnsinnig schnelllebig und wahnsinnig zeitintensiv und ich möchte auch nicht irgendeinen Blödsinn erzählen.
1: Ne, vor allen Dingen ist auch kein Wunschkonzert hier, ne? Also hallo.
0: Nee, hey, also trotzdem, mal, um das mal abzuschließen, irgendwann werden wir mit Sicherheit auch in Star Wars gehen, nur ähm, das, das, da muss ich schon sehr, sehr lange nachrecherchieren. Das zweite, was wir eigentlich machen heute, waren heute die neue Harry Potter Minifigur mal zu besprechen, aber... Ja. Ich habe auch meine Kartons schon hier, schon ausgepartet. Das Problem ist, dass die noch nicht gelistet sind bei Bricklink und wir wollen ja, wenn, dann auch ins Detail gehen mit, mit nicht nur die Figur an sich, sondern auch die Einzelteile, den Wert, ob das Sinn macht, die auszuparten, zusammenzulassen und so weiter und deshalb würde ich das vielleicht noch um ein oder zwei Wochen verschieben, auch wenn es dann nicht mehr ganz brandaktuell ist, aber ich will zumindest die ersten Verkäufe schon mal sehen, um so eine Ten Preistendenz quasi einfach zu besprechen. Ja. ist wahrscheinlich dann interessanter, Wir wenn wir jetzt einfach sagen, das ist die Figur, die so oft drin und mein Bauchgefühl ist. Also es ja. macht mehr Sinn, wenn wir die ersten Verkäufe abwarten, der Einzelteile und der Gesamtfiguren und sie dann besprechen. Genau, dann ist das Thema weg. Also was besprechen wir heute? Wir machen Minifiguren auf jeden Fall. Da aber wir könnten jetzt
1: mal, ganz kurz, sorry, aber ähm, sonst hast du ja immer Bricklings, so kannst du mal ablesen. Aber wir könnten ja zumindest mal, sag doch mal die drei, drei Figuren, wo du denkst, dass sie die... Teuersten werden aus der Serie und ich sag auch die drei, die ich denke. Ich gehe jetzt mal, ich guck mir die jetzt gerade nochmal an. Ich gehe mal hier an die Minifiguren-Tauschwand. Was glaubst du?
0: <lacht> Überrumpel ich, ich, ich dich muss, ich jetzt? Mehr, ne, das nee, ist ja nicht schlimm. Ich muss mir noch einmal das Bild aufrufen. Ja. Aber ich habe, ähm, du hast ja auch die 60er-Boxen. Hast du die schon ausgewertet, ich hab, ich hab, welche, welche ja, viel und welche ich, wenig sind?
1: Ich habe beide, also ich kann ja zu beiden was sagen. Also die äh, 30er-Boxen sind wirklich ein bisschen schwierig. Also da habe ich so ein Gefühl von 50 kriegst du eine Serie voll, 50 der Kartons nicht. Ähm, bei den 60er-Boxen sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du eigentlich ziemlich eindeutig immer drei Serien drin plus noch ein paar dazu. Also die sind recht stabil äh, in der Verteilung. Also ist eigentlich jetzt auch bei den, also ich habe jetzt mittlerweile von den 30ern bestimmt 10 Boxen aufgemacht, das ähm, sieht da so aus, dass es sich dann auch wieder ausgleicht, aber wenn du jetzt einfach in den Laden gehst und sagst jetzt als Privatmensch, ich hole mir jetzt einfach ähm, eine 30er Box, dann kann es also kann's super sein und kann aber auch schwierig sein, also ja, weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also es ist, ich glaube, so über die ganze Serie gesehen, ähm, gibt es eine Tendenz, dass die Zwillinge, also die Weasleys und der, ähm, ich will mal hier Prinz von Zamunda sagen, der, äh, wie heißt er, ist, äh, der lila Mensch hier mit seiner lilanen Kutte.
0: Ja, ich weiß wie oh, du meinst, aber...
1: Ja, auf dem, auf dem Beipackzettel unten links. Der, der Dunkelhäutige mit dem lila Gewand, ich komme gerade, mir liegt es auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Also dass, dass der relativ ähm, selten drin ist, obwohl der auch witzigerweise ist ja am einfachsten zu erfüllen weil das der Einzige ist, der eine Tüte dabei hat. Also der in der Tüte noch eine Tüte hat, das ist die einzige Figur.
0: Ich habe ihn tatsächlich am Besen immer ertastet. Ja, Ganz oder der das, Tüte. also der... der
1: der ist super einfach, also wenn du wenn du so, keine Ahnung, machst 10 Tüten auf oder gehst zehn Tüten durch, du merkst ja sofort, wenn da eine drin ist, also der ist am aller, aller, aller einfachsten. Ähm, alle anderen sind eigentlich, glaube ich, relativ häufig, ähm, auch der mit dem Schwert, der Onkel mit seinem coolen Schwert, auch der Dumbledore, also eigentlich sind alle relativ häufig oder ausgeglichen, bis auf, also mein Bauchgefühl sagt dass die beiden Weasleys und der Tech, oh echt, das nervt mich so, wenn ich auf die Namen nicht komme, aber der der lilane Mensch mit dem Besen, Ein bisschen weniger drin sind. Aber weiß nicht, bei dir? Okay, sind das auch die, die wo du sagen würdest, das sind die wertvollsten oder? Äh, nee, also ich würde jetzt tatsächlich denken, ähm, pauschal, dass der Dumbledore auf jeden Fall ganz vorne mit dabei ist, einfach aufgrund des Phönix und seines Bartes und, äh, ja, also der auf jeden Fall, der würde ich in die Top 3 nehmen. Ich würde noch, ähm, ja, also es kann schon sein, dass die Weasleys dabei sind, aber ich würde noch den, den wie heißt denn der, oh ey, der Typ mit dem Buch der Monster könnte, könnte sein. Ich glaube aber, der mit dem Schwert, ob, obwohl der relativ häufig ist, ich glaube, das Schwert wird halt super beliebt. Der hat ja auch noch so einen großen Schlüssel dabei. Die Figur an sich ist auch nicht schlecht. Der hat nämlich auch so, so Elbenohren und so, so, so ein Kopfteil, den du eigentlich rein theoretisch auch für so, für so eine Elbenarmee bei Herr der Ringe gebrauchen könntest. Mit diesen spitzen Ohren. Also ich würde jetzt mal sagen Dumbledore, dann der, der, ich weiß, ich hab's nicht mit Namen heute, der, der kleine Knilch mit dem Schwert. Und vielleicht noch. Ach kommen wir nehmen Weasley mit rein, der, der Weasley mit der Karte. Ist das die Karte des Rumtreibers oder was hat er da? Irgend eine Karte hat er in der Hand. Ähm, ja, die drei. Dumbledore, ähm, den schwert und den Weasley mit der Karte würde ich jetzt nehmen.
0: Ja, erinnere mich beim nächsten Mal, dass ich nie wieder nach dir spreche, weil dann hört sich das so an, als ob ich dir einfach nachplappe. Ähm, gut, also ich würde auch den Dumbledore mit reinnehmen, ganz klar, wegen dem Phönix. Ich denke, der wird sich kurzfristig auf 3 bis 4 Euro einpendeln. Und wenn die Serie irgendwann mal raus ist und es keinen zweiten nichts mehr gibt, sondern der quasi exklusiv in der Serie bleibt, wird er wahrscheinlich sogar auf 10 Euro hochschnellen. Aus dem Bauch raus. Deshalb auf jeden Fall den Dumbledore. Den kleinen Kobold würde ich auch nehmen, aus zwei Gründen. Die hast du aber auch beide schon genannt. aber das Schwert ist äh, sensationell. Das kann man echt gut für Mox äh, im Castle-Segment benutzen. Und da gibt es eben sehr, sehr breite Fanbasis, wobei das ja, ich schätze auch mal nicht über zwei bis drei Euro steigen wird, aber nur das Schwert, dann hast du immer noch die, diesen kleinen, was ist das? Gno, nicht ein Orcs? Gnome, glaube ich. Gnomen, Gnome. Gnome. Aber wie gesagt, ne, es ist ein flashfarbener Kopf plus die Ohren, das heißt, das könnte man wieder gut nehmen, um es für irgendwelche Herr der Ringe oder, oder Elfmox oder sonst was zu verwenden. Super Teile, auch nur die, die Weste an sich aber super gut noch für, für eine Custom-Figur oder irgendeine Figur für eine Hochzeit, egal was nehmen. Ja, also, der hat ja auch bedruckte Arme
1: sogar. Also, ja, ja, also sensationell,
0: aus. muss ich sagen, richtig gut. Und als drittes, ja, da nehme ich dann ja einfach, also ja, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Das ist ja einmal, ich kenne den Namen leider nicht, weil ich habe die, nur die Bücher gelesen und das ist schon äh, bestimmt 18 Jahre her. Zumindest das erste da war ich damals bei der Bundeswehr, da habe ich das mal gelesen, ähm, entweder diesen Prinz von Zamunda oder die, ähm, diese Frau in diesem Sträflingskostüm. Und zwar deswegen, weil, weil die äh, ist ja quasi eine Wiederauflage, die wurde schon mal genommen und die Figur liegt bei 50, 60, 70 Euro so. Mhm. Von damals. Mhm. Ja, einmal mit dem Haarteil. Gut, dieses, dieses Sträflingsoutfit, das... Lässt sich äh, jetzt nicht gut verwenden für andere Sachen, aber auch an sich äh, gab es das mit dem Rock und mit der Kombination des Armdrucks noch nicht. Deshalb, äh, finde ich, sticht die schon herausragend raus.
1: Aber die hat auch keine richtigen Beine, ne? Das ist so ein, ja. so ein blödes Unterteil. Wie
0: gesagt, das würde ich jetzt tatsächlich nur nehmen, wegen der Harry Potter Figur an sich, also aus der Vergangenheit mhm. raus. Und die Weasleys, die sind eben auch, denke ich, sehr stabil, weil die, die Mützen, die kann man äh, sehr gut noch weiterverwenden. Die Kostüme mit mhm. dem Beindruck, das, das, äh, das ist schon geil. Na, das sind so meine Favoriten auch. Aber ich bin mal gespannt, ja, wo mal die spielen. Reise hingeht. Ja, witzig. Weil jetzt hatten wir beide nichts zum Ablesen
1: oder gucken oder sonst was. Das wird man nochmal spannend. Ähm, ja, aber ich hatte dich unterbrochen. Also, wir wollten noch, ähm, also heute, das heutige Thema in deiner Show, was war das? Ähm, genau, wir,
0: wir wollten über Kastenfiguren sprechen und über Lego-Prototypen, wobei die Prototypen sich hauptsächlich auf die Minifiguren beziehen. Jeder, der bei Instagram so ein, so ein bisschen präsent ist äh, im, im Lego-Bereich, der wird äh, wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass eine ganze Reihe von Prototypen im Moment den Markt schwemmen. Und da können wir einfach mal ein bisschen querbeet drüber quatschen. Wo kommen die her? Was ist das? Ist das Original-Lego? Ist das fake äh, wie entsteht sowas und so weiter. Ich kann da mal mein wissen, was mit Sicherheit nicht abgeschlossen ist, aber zumindestens, da ich ja auch äh, einige davon besitze, kann ich mal ein bisschen was drum erzählen, wo das herkommt, warum das so toll ist oder eben nicht so toll ist. Ja. Jo. Und, cool. äh, und noch zur Store-Eröffnung Düsseldorf, da war ich ähm, letzte Woche, Donnerstag, ja. da kann ich auch ein paar, mhm. paar Sätze zu erzählen.
1: Ja, willst du damit anfangen oder was? Wir haben nämlich auch noch ganz zum Schluss, äh, wir hatten es ja schon mal anklingen lassen vor ein paar Wochen, ähm, dass wir ein neues Projekt machen wollen und dann kam ja Corona und das war nicht so richtig durchzusetzen oder, oder zu bewerkstelligen, weil wir so gedacht haben, das geht auch so ein bisschen um Käufe, vielleicht mal auf einem Flohmarkt oder in einem Laden oder so und zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber gesprochen hatten, durftest du weder in Laden oder da nicht in die Spielzeugabteilung und Flohmärkte waren auch alle dicht. Jetzt öffnet das so langsam wieder und wir haben gedacht, wir machen mal so ein Testprojekt bis Ende des Jahres. Jetzt äh, morgen ist September. Morgen ist der 1. September. Ähm, deswegen sind die Minifiguren übrigens auch noch nicht gelistet, weil die ja erst am 1. September erscheinen. Deswegen sind die dann, wenn Bricklink jetzt zu Lego gehört, sind die wahrscheinlich dann erst ab morgen offiziell dabei?
0: Wenn sie schon so Auf schnell sind. Ne? Das ist, sind, sie, sind ja auch ja. so viele Einzelteile, die dann quasi alle separat hochgeladen werden. Manchmal ist es so bei Bricklink, dass die zwar schon die Minifiguristen dann aber die Teile noch nicht separat haben. Manchmal listen sie aber auch alles komplett. Dann weiß ich auch nicht, wird das jetzt mittlerweile von Lego aus Billund gelistet oder wird das weiter aus Amerika gelistet, weil Bricklink zwar gekauft worden, aber die Mitarbeiter sind ja alle übernommen worden. Das heißt, läuft das ganz normal daher oder... Hat der Lego ein Embargo drauf oder kommen die einfach nicht hinterher? Weil es ist, also Lego flutet ja den Markt mit neuen Sets und das alles einzupflegen ins System mit, mit den einzelsteinen mit den Figuren, auch mit den neuen Teilen, mit den beprinteten Teilen. Es, es ist ja auch wahnsinnig Arbeit.
1: Mhm. Mhm. Ja, naja, <lacht> ja, wie dem auch sei, wir wollten das äh, Projekt Flip 100 ja machen und äh, ein Jahr lang quasi, also mit 100 Euro beginnen und dann ein Jahr lang, versuchen oder innerhalb eines Jahres mit diesen 100 Euro mit kaufen und verkaufen von Lego in seiner, was weiß ich, vielfältigsten Form von Minifigur über Einzelteile, über was auch immer. Also Lego muss es sein. Ähm, wo du es kaufst, ist egal. Wir müssen da so ein bisschen auf die Ehrlichkeit vertrauen, dass wir uns hier nicht hinters Licht führen, wenn du sagst, du hast das und das gekauft und das. Man kann so ein paar Beweise manchmal heranführen, aber du kannst jetzt auf dem Flohmarkt schwer irgendwie so einen dicken Typen fotografieren, der dir das da gerade verkauft hat. Also da müssen wir so ein bisschen vertrauen und wir wollen aber mit 100 Euro beginnen und jetzt schon mal bis zum Jahresende so testweise das Pro, äh, Projekt ein also das Projekt Flip 100 mal so angehen. Das heißt, wir beginnen jetzt im September, haben jeder 100 Euro und das machen wir halt auch in echt. Ne? Das ist jetzt nicht fiktiv, die 100 Euro nehmen wir uns und versuchen die halt äh, dementsprechend zu vermehren durch Käufe und Verkäufe. So und am Ende des Jahres sagt ihr uns einfach mal, das ist in September, Oktober, November, Dezember und Ende Dezember sagt ihr uns am besten, dann machen wir nochmal eine Folge, sagen wir mal, wie es steht und dann sagt ihr uns, ja, finden wir geil, macht das mal das kommende Jahr oder finden wir scheiße, lasst das mal, weil dann sparen wir uns das kommende Jahr eine Menge Arbeit. So, das ist so der Gedanke jetzt dabei und da sprechen wir, obwohl haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ne? aber können wir nachher noch mal kurz anteasern. Äh, aber das ist so Flip 100, das haben wir jetzt auch vorab morgen. Ne? Fangen wir an, dürfen wir nicht vergessen und dann geidert da los. Also kein Stress, und du kannst den ganzen September auch nichts kaufen, auch den Oktober, November nicht und dann irgendwann Millennium-Falken für, für 100 Euro und den wieder für 800 verkaufen, stehst du auch gut da. Ne? Also, so als Beispiel. Also, stress dich nicht. Ganz in Ruhe. Weil das mach wahrscheinlich
0: nicht Ruhe. reichen wird, weil <lacht> bei, bei dem äh, Flip 100-Projekt geht es ja wirklich darum, dass du ständig drehst und, und durch das ständig drehen, das äh, ist ja quasi genau der, der Gegensatz zu, zu dem Investment-Case, was, sonst mach, was ja. du sonst machst, ne? dass du Geld einfach. Ähm, für zwei, drei oder auch nur ein halbes Jahr im Regal liegen lässt und damit eben nichts machst. Ne? Sondern beim Flip 100 geht es wirklich darum, dass du, äh, ja, in Anführungszeichen heiße Ware kaufst, die du sofort drehen kannst. Weil, äh, wenn die einen Monat liegt, kannst du in dem Monat nichts investieren. Ne? Also, ja. das ist es. Ne? Wir, wir knallen Huni in den Ring und der muss erst wieder frei werden, bevor wir das Geld reinvestieren können. Und wenn man was kauft, was zwar eine super Anlageform in zwei Jahren ist, dann ja, bringt das nicht so dann, viel Dezember. Ja, wird die Bilanz ziemlich einfach zumindest. Genau. Ja. Das haben wir gucken das genau, so. also ist schwierig. Aber ich habe jetzt für den äh, Monat September schon eine gute Idee. Oh, ja. da,
1: hast du mir was, da hast du mir was voraus. Ja, ich denke mir nachher auf der Rückfahrt was aus, was wahrscheinlich besser ist. dann Na, wir gucken mal.
0: Das Schöne ist ja auch, dass wir zwei ganz unterschiedliche Verkaufsplattformen haben. Ne? Du hast ja dein Ladenlokal ja. plus Ebay wo die Sachen ja. anbieten könntest. Und ich habe eben hauptsächlich Bricklink und natürlich, wenn es sein müsste, auch mal Ebay, wo ich das anbieten kann. Und das sind ja ganz andere Vorteile. Ne? Du kannst ja einem Kunden auch böse gesagt was ausschwatzen oder äh, ausschwatzen ist falsch, was was schmackhaft reden.
1: Ja, das, da, bin ich, da bin ich, aber habe ich aber leider, was das Projekt angeht, tatsächlich ein kleines Problem, weil auch wenn Kunden hier reinkommen, ich zahle denen eigentlich immer viel zu gute Preise auch so, wenn ich so Sets ankaufe. Ne? Das ähm, ich finde halt nicht, dass die sich verarscht fühlen, ne? Also, und dann, dann zahle ich immer ganz gute Preise. Wenn ich jetzt also hast du hast ja wirklich so als Laden den Vorteil, dass da so manchmal Leute reinkommen, die dir irgendwas anbieten, ohne dass du danach gefragt hast. Das ist schon mal ganz schön. Aber ich will dann auch immer trotzdem fair sein. Aber vielleicht bin ich jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten ein fieserer Ankäufer. Wir werden sehen, dann ist dieses Projekt schuld. <lacht> Nee, keine Ahnung. Das was ja doppelt
0: schlimm, wäre, wenn das dann auch Podcast-Hörer sind, die, die danach hören, ja. für das, das wieder verscherbelt hast. Ja.
1: Ich kann eigentlich nur verlieren, sowieso gegen so einen so Profi, der das andauernd macht. Aber ist egal, macht den Spaß mit, habt da Bock drauf und hab auch Lust, da in diesem Bereich ein bisschen was zu lernen. Und ich glaube, den Hörern geht es da dann auch ähnlich. So, dann Custom-Figuren.
0: Krass Thema ich dachte, wer, Stichwort. Ich, Ach nee,
1: du wolltest noch mal über den Lego Store reden, äh, Düsseldorf. Was war denn da los? Ich war ja zum Glück nicht da.
0: Ja, was war los? War ähm, ähm, nur mal ganz knapp. Ne? Also, wir waren letztes Jahr auf der letzten Eröffnung in Amsterdam, was der absolute Wahnsinn war: von einfach den gift with purchase und den ganzen Geschenken und alles, was da drumherum war. Und in Düsseldorf hat der Lego bewusst gesagt: Wir halten das Ganze klein, wir hauen nicht so viele Giveaways raus, damit nicht so viele Leute kommen wegen Corona, mhm. ne, weil die eben auch äh, eine starke Auflage von der Stadt Düsseldorf hatten und wenn die Schlange zu lang gewesen wäre oder alles zu überflutet gewesen wäre, dann äh, hätte die Stadt Düsseldorf den ganzen Laden dicht gemacht. Dementsprechend gab es natürlich das Store-Öffnungsset als, ich glaube, ab 120 Euro und das war's. Ja,
1: übel, weil äh, es gab ja durchaus schon Hinweise, das ist auch ein düsseldorf brickheads set geben sollte eigentlich. Und äh, das gab's nicht. Und das war das war so ein bisschen, das war eigentlich so, hat so der ein oder andere Hörer sich bestimmt drauf gefreut, oder im Blog hatten wir da auch was drüber geschrieben, aber kam leider nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das kurzfristig abgesagt wurde oder ob wir da schlicht einer falschen Information aufgelegen sind, das weiß ich nicht. Ähm, aber du hast jetzt vor Ort auch keine Brickheads gesehen, oder?
0: Nee, definitiv nicht, aber ich hatte auch die Information von einer Führungskraft des Lego Stores, ähm, allerdings vier Wochen vor Eröffnung, mhm.
1: dass die auf ja. jeden
0: Fall kommen werden. Und ähm, deshalb schätze ich, und das ist jetzt nur meine Meinung, dass das eben intern kurzfristig abgesagt wurde, aus den, wie gesagt, Gründen. Aber ähm, nichtsdestotrotz sagte ein Mitarbeiter, es wird im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr noch was kommen. Nichtsdestotrotz die Eröffnung war, es gab einmal dieses dieses Store Eröffnungsset, was es eigentlich immer gibt bei einer Renovierung, Wiederöffnung und so weiter, was leider dadurch, dass Lego jetzt auch so viele Stores in, auf der ganzen Welt öffnet, gar nichts tolles oder exklusives mehr ist. Früher stand das Set im Wiederverkauf stabil zwischen 70 und 80 Euro. Mittlerweile ist der Preis zwischen 30 und 40 so bei zwischen Brickling und eBay gefallen, einfach ist weil dieses
1: dieser, dieser kleine Store, ne, dieses kleine genau, Store Set ist das
0: ein kleiner gelber Store Set. Ähm also wie gesagt, es ist natürlich schon sehr vermessen, immer zu sagen, ich, ich will das und das und das noch umsonst haben, damit es sich überhaupt rechnet, aber im Endeffekt fahren wir ja zu so einer Eröffnung nicht hin, um den Store anzugucken, weil der sieht aus wie jeder andere, sondern äh, wir kaufen, ja, ne, sind wir mal ehrlich, also wir, wir fahren ja hin und kaufen Vase zum Wiederverkauf zur OVP. Es mhm. ist ja nichts anderes. Und ja, ähm, damit noch Geld zu verdienen, ist wahnsinnig schwer. Das heißt, du bist natürlich auf die GWPs angewiesen oder auf irgendwas Exklusives, was es sonst nirgendwo gibt ähm, in Stores. Der Vorteil da war, wenn, wenn du ganz früh da warst, gab es noch das American Diner. Natürlich auch zur OVP. Aber das läuft ja schon auf äh, Ebay stabil bei 200. Das heißt, du hast quasi ein Set, was du sofort flippen konntest, hast dazu noch die Geschenke bekommen plus die VIP-Punkte kann man sich nicht beschweren. Allerdings war das auch schon um 11.30 Uhr vergriffen. Ich hatte noch einen Asiaten gesehen, der mit, mit sechs Dinars rausgerannt ist. <lacht> <lacht> ja. äh, ich selber habe eins gekauft. und ähm, gut. Aber dann haben wir ähm, ein bisschen hin und her. Also wir waren noch ein bisschen länger im Laden, haben auch ein bisschen geguckt und überlegt, was können wir machen. Ähm, Im Moment hat ja Lego noch ähm, so ein Angebot, wenn man, ich glaube, über 75 Euro Marvel-Sets bek kauft, bekommt man den äh, Avengers Tower dazu. Mhm. Das heißt, wir haben so einen kombinierten Kauf gemacht. Einmal für 75 Euro hatte ich die Ironman-Büste plus zwei, drei Kleinigkeiten von Marvel mitgenommen. Dann noch den TIE-Fighter-Helm, der ja exklusiv nur bei Lego ist und auch schon ein bisschen über Marktwert verkauft wird, zum Teil bei Bricklink und Ähnlichem. Und äh, dann eben das Store-Set mitgenommen. An der Kasse noch ganz, ganz lieb, gebittelt und gebettelt nach einer ähm, I Love Düsseldorf-Fliese. Das ist eine kleine 2x4-Fliese in Weiß mit ähm, so einem Store-Logo, I love Lego Store Düsseldorf. Ist quasi auch noch was Exklusives, was es nur in Düsseldorf gibt. Und ähm, in der Kombination war es dann schon ganz nett, muss man echt sagen. Mhm. Das, das Ganze mhm. haben wir dann äh, acht, neun, zehn Mal wiederholt und dann wurden wir auch gebeten, den Store zu verlassen. <lacht> das muss man auch erst mal schaffen. Ne? Ähm, ja, ich, ja. Sag, ich sag dir mal ganz ehrlich, der größte Witz daran war, ich kaufe ja nicht einfach so ein. Ich gehe am Anfang immer zu dem Storeleiter, habe gesagt, hallo, ne? bla bla bla. Ich kenne ihn auch schon Und früher. Wie sieht's aus? Was darf ich einkaufen? Wie viel darf ich einkaufen? Und äh, wann ist Schluss? Das mache ich lieber von vornherein, weil ich finde das irgendwie peinlich, wenn du dann ja. weggeschickt wirst. Und dann sagte er ganz klar, du kannst, bis herzlich eingeladen, kauf bitte so viel, wie du möchtest. Umsatz ist gut für uns. Ja. Okay, ne? das war ein Statement, eine Aussage, damit kannst du ja arbeiten. Dann haben wir das alles so gestückelt, eingekauft und auf einmal hat es ein Mitarbeiter, der, das war noch nicht mal ein Superweise, irgendein Mitarbeiter, dem ist das aufgestoßen, dass wir so oft einkaufen und der hat dann von sich aus gesagt, es reicht. Und ähm, ja, also ich gehe dann auch nicht nochmal zum Manager und sag äh, hier, ne, sondern ich habe mich dann geärgert, ich habe gesagt, okay, im Endeffekt es auch, aber ich habe noch ganz viele Sachen äh, von von der Picke, wall und Motoren und sowas sowieso auf meiner Liste stand, weil das einfach Kunden äh, benötigen und also den Umsatz musste ich so oder so machen. Wir sind dann im Anschluss nach Köln gefahren haben es da gekauft. Aber das ist für den mhm. Store selber natürlich ärgerlich, weil er hat jetzt 3.000 Euro Umsatz weniger gemacht. Einfach nur, weil ein Mitarbeiter für sich entschieden hat, der darf nicht, oder er hat heute genug eingekauft. Das wäre genauso, wenn wenn der Mitarbeiter bei mir arbeiten würde, würde ich ihn kündigen, weil das absolut geschäftsschädigend ist. Aber gut, es ist jetzt so, es war trotzdem ein schöner Tag und ähm, was ich gerade noch recherchiert habe, ist letztendlich, dass es diese düsseldorf ich weiß, ich weiß du, du sammelst ja auch so Raritäten und Seltenes, ne? und äh, diese, mhm. dieses dorf fliesen ähm, gibt es ja quasi jetzt mittlerweile bei jeder Eröffnung und ähm, der Sammelmarkt ist gar nicht so klein davon. Und äh, die werden tatsächlich bei Ebay, also nur die Fliese, zwischen 20 und 30 Euro gehandelt, aber auch bis zu 90 Euro angeboten. Okay. Wir reden jetzt von einem nicht mal ein Gramm schweren Lego-Teil, das einfach nur offiziell beprintet ist. Und das ist, das ist schon krass. Ne? Und ähm, die Fliese gibt es auch noch, glaube ich, den gesamten Monat. Und zwar, wenn ihr hingeht und euch eine Minifigur bedrucken lasst. Düsseldorf ist nämlich der zweite Store in Deutschland, der einen Minifigurendrucker Drucker hat. Da steht ein UV-Roland-Gerät. Dann könnt ihr die Minifigur über ein relativ einfaches Touchsystem system customisen. Das heißt, ihr könnt euch, ja, entweder schreibt einen Freitext rein oder ihr sucht euch ein paar Grundformen aus und könnt das bedrucken. Und äh, das kostet 11,99 Euro. Und im Zuge dessen gibt es jetzt noch den nächsten Monat immer diese Fliese dabei. die Fliese, die läuft, wie gesagt, zwischen 20 und 30 Euro. Also ihr kriegt die Minifigur umsonst habt noch einen Gewinn dabei und eben diese Fliese, Wenn er sie nicht selber sammelt, bietet sie an. International, mit internationalem Versand geht die sofort. Ja. Das ist eigentlich das ja. eigentliche, verborgene Highlight, haben viele nicht auf dem Schirm. Ist aber ganz cool. Und da jetzt ja noch viele Stores öffnen werden, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auf der ganzen Welt, wird auch dieser Sammelmarkt der Fliesen immer weiter steigen. Und ja. ähm, zum Teil wird bis zu 100 Euro für diese Fliesen bezahlt. Absoluter Wahnsinn. Aber auch hier ist es natürlich schade, weil die Chinesen und Asiaten, die haben alle bei den store ähm, so eine kleine Pappschachtel, sieht aus wie eine Visitenkarte und da ist diese Fliese quasi eingeklebt oder gelegt und das sieht dann alles viel wieder wertiger und hochwertiger aus.
1: Ja, in Peking war das so, in äh, der letzte, den sie aufgemacht haben auch. Also sie richtig und die sind ja vom Fleck weg immer richtig teuer, die zahlen ja über 100 Euro da teilweise für Absolut direkt nach am Tag der Eröffnung. Wahnsinn. Ja.
0: Ja, aber insgesamt, ich finde es halt einfach schade. Ne? Also klar, die, die, die letzten, ich weiß, was Peking oder so, die hatten ja so ein ganz edles Etui dabei mit, mit zwei Minifiguren, weiblich-männlich, von der store -Eröffnung. Einfach super schön, super exklusiv und hätte ich mir auch gewünscht für Düsseldorf. Ich stehe ja gar nicht so auf die Brickheads, aber so zwei Minifiguren, die ja auch einfach von den Produktionskosten bei null liegen. Aber das wäre dann echt ein Highlight gewesen. Hätte ich mich drauf gefreut. Mhm hatte ich insgeheim auch gehofft, dass Lego gar keine Werbung macht, die aber dann mit rausgibt beim Kauf. Aber ähm, war leider nicht so.
1: Ja, ja. So ist das. Obwohl Lego heute in der, in der Winkelgasse ja überrascht hat. Also mich nicht, aber viele. <lacht> dass dann noch ein Paket im Paket ist. Ähm, ist ja heute dann auch über auch bei uns über den Instagram-Kanal gegangen. Äh, Finde ich cool sowas. Also wenn die mal solche Sachen machen, ohne das jetzt vorher groß anzukündigen, finde ich eigentlich ziemlich nice. Deswegen ähm, ja, nur leider bei der Store-Öffnung nicht. Also ist ganz gut, dass ich nicht da war. Aber
0: in <lacht> Hannover sehen direkt. wir uns dann.
1: Ja, da sehen wir uns auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja quasi vor der Haustür. Ähm, ja, ja. Obwohl ich nä näher an Hamburg wohne als an Hannover, aber das kann man schon mal machen. Ähm, yes. Ja, denn ähm, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Bevor das hier so eine zwei Stunden Folge wird. Und zwar wollten wir mal einmal besprechen Lego Custom Figuren. Da hast du mich, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal darauf angesprochen. Hast gesagt, was hältst du davon? Habe ich gesagt, naja, äh, finde ich eigentlich nicht so heiß. Kann ich gleich aber noch mal was zu sagen, weil du hast irgendwie, irgendwie einen Künstler ausfindig gemacht, der die, die so Lego Custom Minifiguren relativ teuer verkauft. Ne? Also da, also nicht nur relativ teuer, sondern eigentlich sehr teuer verkauft. Überraschend. Uh. Ja überraschend teuer. Ich weiß noch nicht, oder beziehungsweise anbietet. Verkauft er die auch zu dem Preis? Das wäre mal meine Frage. Ja, ehrlich ähm, gesagt,
0: ich bin da ja auch noch vor ein paar Wochen drüber gestolpert und habe es äh, gar nicht bis ins Detail recherchiert, aber können wir gleich was zu sagen. Ich würde ich würd einmal nochmal einen Bogen schlagen, nochmal bei Null anfangen und erstmal erklären, was überhaupt Custom ist und äh, wo der Unterschied ist zu einer normalen Minifigur. Gern. Damit der, der Zuhörer, der sich jetzt gar nicht auskennt, nicht denkt, äh, um, um was geht es hier, sondern im Endeffekt... Ähm, Custom, customized ist, ist das gleich wie bei Autos mit dem Tuning. Wir nehmen immer noch ein Original Lego Stück, das heißt ein Original Torso, ein Original Beine, Kopf und die wird dann aber von einem Dritthersteller bedruckt, nach Kundenwunsch, das heißt dann in dem Fall auch customized und dann entweder verschenkt oder auch auf dem Markt angeboten. Was muss man dazu wissen? Die die Customize-Figuren an sich sind normalerweise nicht besonders äh, wertstabil und steigen ganz selten im Wert. Ähm, das heißt, sie haben einen gewissen Einstiegsgrundpreis und der wird sich in der Regel, das, na, wir werden nachher mal ein paar Ausnahmen besprechen, aber in der Regel wird der nicht ins Unermessliche steigen, sondern hat einen kleinen, geringen Sammelwert. Warum? Einmal die Teile, kann man natürlich immer wieder nachkaufen. Das sind ja meistens nur Rohlinge, wie zum Beispiel ein weißer Torso, der unbedruckt ist, normale Beine, so ist das meistens. Und theoretisch kann jeder, der einen, also meist oder also zu 90 Prozent werden die mit UV-Druckgeräten bedruckt. Und das kann natürlich jeder nachmachen, der einen UV-Drucker hat. Das heißt, sie sind leichter reproduzierbar. Nichtsdestotrotz äh, werde ich auch gleich noch erklären, warum es trotzdem keinen Sinn macht, die, die nachzumachen. Ähm, aber das ist eben eine Custom-Figur. Also eine Figur, die aus von, von den Grundteilen aus Original-Lego-Teilen besteht, allerdings nicht von Lego selber released wurde, sondern von einem Dritthersteller gecustomized wurde, um sie zu individualisieren für gewisse Events oder für, für einen selber. Also ein Beispiel
1: ja oder es gibt es gibt ja auch das Beispiel dass du einfach aus bestehenden Minifigur-Serien ähm, einfach mehrere Figurteile nimmst die zusammensteckst und äh, dann zum, also mir fällt jetzt direkt einen Rare Man, den poste ich morgen mal bei Instagram wo du eine rote Hose von irgendeinem Set oder eine grüne Hose von von irgendeinem Set äh, von einer Figur nimmst also auch original von Lego bedruckt alles dann Torse von einer anderen Figur und dann eine Rüstung von noch wieder einer anderen Figur und dann sieht es nachher aus wie Rare Man von He-Man so das das ist ja auch eine Art von Customizing, ohne dass da jetzt was bedruckt wurde. Und was auch, ähm, was man auch vielleicht noch nennen muss, wenn wir sagen, wir fangen bei Null an. Also wenn du jetzt bei Ebay guckst und gibst da irgendwie Minifigur Custom ein, dann findest du halt auch mega viele Fakes. Also die zwar aussehen wie Lego-Figuren und du dich über einen Preis freust, ähm, die aber schlichtweg einfach Fake sind. Wobei, das das ist, ja ist
0: ja kein klassischer Custom. Nein, das, nein, das, aber wird will, immer, das wird immer gerne geschrieben, aber im Endeffekt ist das einfach nur, ja, ich, ich ja, sag mal nur, auf Deutsch, China-Schrott. Ne? Das, sind das ist
1: China-Schrott, genau. Aber ich, wenn du sagst, wir fangen bei Null an und jetzt ist wirklich jemand dabei, der das gehört hat, was ein Custom ist und gibt's halt bei Ebay ein, dann ähm, müsst ihr da auch ein bisschen auf den Preis gucken. Also wenn ihr da jetzt so ein so eine Minifigur, die sonst um einiges teurer ist, für sehr, sehr günstig äh, seht und da steht Custom dran, dann ist das höchstwahrscheinlich einfach ein China-Fake. Das muss man noch sagen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, äh, wo ich darauf hinweisen möchte, wenn ihr bei Bricklink auch unterwegs seid, da gibt es halt auch Custom-Artikel. Also wenn du jetzt irgendwas suchst, jetzt nehmen wir mal ganz neu die das Beispiel der Minifiguren-Serie. Also es ist halt so, dass du bei Bricklink ja Produkte listen kannst, die bereits dort im System hinterlegt sind. Also Sets, Teile, Nummern und so weiter. Die Minifiguren-Serie, die aktuelle Harry Potter 2, ist dort noch nicht hinterlegt. Es gibt aber schon einige, die dort... Äh, Minifiguren anbieten, die musst du dann halt als eigenes Produkt, als Custom-Produkt in diesem Fall anlegen. Das heißt aber nicht, dass die angebotenen Minifiguren Customs sind, sondern das ist halt ein eigen angelegter Artikel von dem jeweiligen Verkäufer, weil Stand jetzt die Minifiguren meinetwegen noch nicht da sind. Also es gibt halt schon eine Handvoll Verkäufer, die halt die ganze Minifiguren-Serie anbieten zum Beispiel, also einmal alle 16 Figuren komplett und sowas. Das habe ich vorhin noch kurz gesehen. Ähm, da steht dann halt auch Custom. Oder wenn du da bei Bricklink kannst du halt auch einen Custom-Artikel finden, der meinetwegen schon so alt ist oder so speziell, also wie ein Mitarbeitergeschenk beispielsweise oder sowas. Das läuft teilweise auch unter Custom und auch aus demselben Grund, weil ein Verkäufer selbstständig diesen Artikel mit einem eigenen Foto meistens bei Bricklink eingestellt hat und das läuft dann halt auch meistens unter Custom.
0: Genau, aber das ja, hat, hat, hat nicht den Grund, dass ja. es Custom ist, sondern einfach nur. Das, ja, weil es äh,
1: halt eigenständig eingestellt
0: genau, hat. Weil es in der Mediathek nicht ähm, vom System oder von irgendeinem Administrator hinterlegt wurde. Genau. Gut, aber die. Genau, die, aber so. so ja. <lacht> nee, so will ich? Äh. Nee,
1: aber du hast es schon gut erklärt. Also, ne, nur das so noch so als Randbemerkung dazu, falls jemand wirklich bei komplett Null startet, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber eigentlich ist das genau absolut richtig, was du sagst. Also, eine, eine Minifigur, die in irgendeiner Art und Weise halt. Customized wurde, also ähm, ja, um, umge, umgefriemelt, sagt man hier im Norden, umgefriemelt <lacht> wurde. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ja. Aber das ist eine wie Custom gesagt, an die
0: einen habe ich gar nicht gedacht, da hast du vollkommen recht gehabt. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die sich spezialisiert haben, quasi nur Original-Lego-Teile zu nehmen und die eben so zusammenzustecken, dass da quasi erkennbar eine, eine bekannte Figur draus wird aber die sind bei Original-Lego-Teilen, ohne dass sie die nacharbeiten. Das ist natürlich auch ein Custom. Ich glaube, hier ein Kumpel von, von Brickstory. Ja, hier folge Brick, ich auch. Bricks, of, Brick, Bricks of Maze macht das. Bricks of Maze, ganz, ganz genau, ja. Der macht genau. das ja relativ äh, schön. Ich denke auch, das wäre verkaufbar, wenn er die alle anbieten würde und nicht einfach privat auf Instagram hochladen würde. Aber genauso, das sind Custom meist Figuren, ohne dass da quasi ein Dritthersteller noch einen Druck oder irgendwas verändert hätte. Nichtsdestotrotz, die meisten... Äh, Custom-Figuren sind eigentlich im Bereich der ähm, Lego-Events oder der ähm, Visitenkarten oder Sigfix, wie sie auch genannt werden, Signature-Figuren, was nichts anderes ist wie jeder, der eben meint, er ist jetzt im, im Lego-Universum so weit, dass er eine eigene Figur haben muss, der lässt sich dann eine Sigfig von von irgendjemandem bedrucken oder herstellen, meistens mit, mit irgendeiner Ähnlichkeit zu sich selber oder was er gerne repräsentieren würde und ähm, gibt die dann bei Fan-Events oder zu befreundeten Leuten raus oder tauscht die, wodurch ähm, einige Sigfix auf dem Markt sind, die auch ähm, tatsächlich, wo sie customized sind oder eben nicht von Lego selber bedruckt, ähm, deutliche Nachfrage oder an Wert steigern. Und bei, bei den Events ist das so, es gibt ähm, ja leider dieses Jahr Corona-bedingt sehr, sehr wenige Lego-Events. Ansonsten aber gibt es ja immer mehr Veranstaltungen, die nicht alle von ähm, Lego quasi offiziell gehostet werden, sondern wo einfach ein Verein oder eine Look oder sonst was dahinter steht. Und die machen trotzdem dann ähm, für den Event eine spezielle Figur, die dann meistens mit dem Vereinslogo oder mit dem look logo mit, mit dem Datum oder mit sonst irgendwas bedruckt ist. Die wird dann in einer Auflage zwischen 200 und, und 1000 hergestellt, wird dann an die Mitglieder, an die Teilnehmer vergeben oder verkauft. Und ähm, auch diese Figuren haben einen gewissen Sammelwert. Aber ich, ich weiß es nicht, also Verkaufswert ist meistens zwischen 5 und 10 Euro. Also die Look bietet, wenn sie es nicht einfach den äh, Teilnehmern umsonst rausgibt, meistens zum äh, Selbstkostenpreis an. Und es gibt trotzdem auf der ganzen Welt äh, Leute, die diese Figuren gerne hätten. Also ein berühmtes oder das berühmteste Beispiel eigentlich, nenne ich jetzt mal die Scareback-Figur, Scareback ist eine Veranstaltung oder die Lego-Veranstaltung schlechthin, ähm, die in Dänemark selber stattfindet. Dieses Jahr leider jetzt kurzfristig auch abgesagt wurde. Die wäre sonst Ende September. Und das ist quasi ähm, ja, also da treffen sich halt ganz viele Lego-Fans der Welt, stellen ähm, ihre Mocs aus und ähm, früher war das so, dass Lego das über, über etliche Jahre quasi selber als ähm, Gastgeber gehostet hat und, und dazu auch eine offizielle Minifigur rausgegeben hat. Die, die ersten davon, die sind mittlerweile über 1000 Euro wert. Wahnsinn. Und irgendwann hat sich Lego zurückgezogen, aber das Scareback-Team hat eben gesagt, wir machen das weiter. Dann eben als Privatveranstaltung, laden immer noch ein. Und ähm, es kommen normalerweise immer noch wahnsinnig viele Leute. Ich, letztes Jahr war es, glaube ich, rekordmäßig. Ne? aber haben wir uns auch beide kennengelernt, richtig. Und ja, die, aber das war, das war wegen uns, denke ich mal. Die hatten
1: gehört, dass wir da auch hinfahren und deswegen war halt besonders viel los.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ich wusste das selber nicht, weil ich war nicht so sehr in dem Thema drin. Ähm, jeder Teilnehmer hat da eben auch eine Figur bekommen. Das war eine Scareback-Figur. Ist auch eine kleine Sammelserie, die quasi aber auch äh, von einem Dritthersteller beprintet wurde. Also ist kein offizielles Lego-Produkt, ähm nichtsdestotrotz sind diese Figuren auch über 100 Euro wert. Also tatsächlich reeller Verkaufswert auf Ebay. Ja. Also ja, da kann es liegt, eben liegt,
1: liegt an dem Namen, ne? Also weil, weil Scareback wirklich legendär ist, tatsächlich.
0: Wie gesagt, ich habe ja. das damals selber nicht gewusst. Ich hatte einen Amerikaner, der, der, der fragte dann an, wo er hätte so gerne die und jene und hin und her. Und Ich hatte zwei und eine wollte ich eben für die Vitrine haben, die andere habe ich ihm dann ja, im Endeffekt getauscht gegen irgendwas für 10 Euro. Und hinterher habe ich das erstmal recherchiert und gesehen, oh, sind, jetzt weiß ich auch, warum man die haben wollte. <lacht> ne, aber ja, das ist halt so. Bei Custom-Figuren ist es jetzt halt so, dass oft, wenn man die rausbringen, dass das dann je, manche schreiben, oder oh, da kann ich ja selber machen. Und ja, hat nicht den Wert, den es eigentlich widerspiegelt. Aber ganz so einfach ist es eben auch nicht. Erstens müsstest du einen finden, der der die 1 zu 1 die nachdruckt, was ja dann eine Fälschung wäre. Ist alles machbar. Wie gesagt, müsstest du trotzdem einen Drucker finden, der das macht. Und das Zweite ist, du müsstest die, die Grafiker trotzdem in, in der Vektordatei 1 zu 1 nachstellen. Wenn du das selber kannst, wenn du ein toller Grafiker bist, okay, dann ist es mit Sicherheit machbar. Ansonsten ist aber die Kosten, die, die ein Grafiker dafür nimmt, um eine 1 zu 1 Grafik nachzustellen, meistens höher, als wenn du die Figur einfach für 50 oder 60 Euro auf dem auf dem zweiten Markt kauft. Ne? Also so, ist, ja, ist, so jetzt ist nicht ich. so ganz einfach. Ähm,
1: ich weiß nicht, wir könnten vielleicht, weil du gerade schon Sigfic äh, gesagt hast, es gibt natürlich von Lego direkt, also äh, Lego-Mitarbeiter in führenden Positionen haben ja auch nicht alle in führenden Positionen, aber viele in führenden Positionen haben auch eine sogenannte SIGFIG, die äh, meist von Lego selbst auch bedruckt wurde habe ich auch mal irgendwann einen Artikel darüber geschrieben, über die Sigfix verlinke ich nochmal in den Shownotes. Das ist halt auch ein extrem interessantes Thema, weil du die ähm, ja oftmals gratis bekommst, beziehungsweise im Austausch gegen ein munteres, heiteres Gespräch, mal weniger, mal länger, mal kürzer. Und diese Figuren aber auf dem Sammlermarkt eben auch ja eine ziemlich große Nachfrage, aber auch in so einer kleinen Blase haben. Ne? Das ist so wie bei den Leuten, die diese kleinen Plates sammeln von den Store-Eröffnungen. Dann gibt es wieder Leute, die sammeln Minifiguren von Special Events. Und dann gibt es wieder Leute, die sammeln Sigfix von Lego-Mitarbeitern. Es gibt eigentlich für jede Sparte irgendwie irgendwo schon ähm, einen Markt. Und das äh, ist auf jeden Fall interessant. Also wie gesagt, den, den Artikel zu den Sigfix, das ist eigentlich nochmal ein bisschen was anderes als Custom-Figuren, die wir heute besprechen wollen. Den haue ich einfach nochmal in die Shownotes, könnt ihr da nochmal nachlesen. Genau, Custom-Figuren. Ich habe gehört, der Spielwareninvestor hat auch schon mal sowas auf den Markt gebracht. Ich habe gerade geguckt, auf Ebay sind gerade keine mehr. aber genau, wollte ich mal
0: fragen, wie sind denn deine Custom-Figuren im Wert gestiegen? Oder also gibt es tatsächlich ist der jemand der die nachmacht? <lacht>
1: Ne, ja, das will ich nicht hoffen, aber ich habe durchaus, also es ist eigentlich schwer, eigentlich unmöglich, will ich nicht sagen, nachzumachen, aber es ist relativ schwer, weil ich gebe mir da mal sehr viel Mühe mit Verpackungen und so weiter und so fort. Äh, die erste, die war, ich glaube, das war die erste auf dem deutschen Markt mit einem richtig geilen Blister, mit einem Hologramm und so weiter, nummeriert und sowas. Ähm, die habe ich relativ selten gesehen, aber ich habe sie tatsächlich einmal gesehen auf, äh, auf Ebay, habe sie dann auch gekauft. Die war limitiert, glaube ich, auf 28 Stück. Die erste, da habe ich jetzt also das sozusagen Zweifel. Genau, mit diesem Klotzkopf. Klotzkopf. Genau, der Klotzkopf. Und dann habe ich ja eine von mir selber nochmal gemacht, die auf 88 Stück limitiert war und die habe ich tatsächlich schon hin und wieder mal auf Ebay Kleinanzeigen gesehen, wurde mir dann zugeschickt, das Foto oder eben auf Ebay selbst auch und lag da teilweise schon so bei 80, 90 Euro, wo du Boah. so denkst, ah, habe ich wohl zu billig verkauft. Ähm, ja, das ist dann schon, ich habe das schon mal gesagt, irgendwo, das ist so ein, so ein Gefühl von äh, Erschütterung und Stolz. <lacht> Irgendwie beides so, wie ach, meine Kinder, äh, die können mich doch nicht verkaufen, dann bist du erst so und dann aber, ja Mann, haben sie bei mir gelernt oder sowas. Also das ist so ganz, ganz weirdes, komisches Gefühl. Ähm, aktuell ist keiner auf dem Markt und ähm, ja, aber <lacht> auf jeden Fall witzig. Ja, Genau, also das, das einmal zu Custom, also das kann einen gewissen Wert entwickeln, je nachdem, ähm, was dahinter steht und wie oft es das gibt und äh, und so weiter und so fort. Ähm, wolltest du zu den Custom noch was Bestimmtes sagen oder wollen wir zu denen, Ja, wie ich, ich ähm, finde?
0: Äh, ja, ja, ich, ich wollte wollt noch gerne zwei, drei Shops ansprechen. Also für jemand, der sich sagt, boah, ich bin jetzt ein bisschen angefixt, würde mich gerne mal... Einlesen. Also es gibt ähm, drei Sachen, die habe ich jetzt noch im Kopf. Auch zum zum Kastenbereich ähm, von Shops, die sich, die ich jetzt schon seit fünf, sechs, sieben Jahre begleite als stiller Beobachter, zum Teil auch Fan, wo ich ab und zu mal ein Produkt kaufe und wo ich auch tatsächlich gesehen habe, ähm, die diesen Absprung geschafft haben, aus, aus 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 dieser kleinen Nische quasi ein ramschiges Produkt zu machen, sondern äh, ein hochwertiges ein Shop davon heißt Citizen Brick. Oh, kenne ich. Ja. Die, ähm, ja, die habe ich tatsächlich von Anfang an quasi begleitet. Ähm, als ja, ne, die, die sitzen in Amerika, haben sich irgendwann auch mal mit mit Lego Verkauf, Wiederverkauf, Customizen äh, Namen gemacht. Man wusste lange nicht, wo es hingeht, die haben am Anfang sogar Sets quasi nachgebaut, die in, in Kleinstauflage angeboten, mit Verpackung, alles schon immer hochwertig. Und haben irgendwann den äh, Schritt tatsächlich gewagt zu sagen, ähm, wir printen jetzt nicht mehr auf UV, sondern die haben sich dann äh, auch so ein Stempelgerät, wie Lego hat angeschafft. Das heißt, die können stempeln, was den äh, riesen Vorteil hat, dass sie eben nicht nur glatte Flächen bedrucken können, sondern eben komplette Runden, Mützen, sonstiges. Ähm, die haben angefangen, alles in hochwertige Verpackungen einfach zu präsentieren, zu verkaufen und die ähm, haben tatsächlich jetzt äh, auch angefangen, ihre Sachen zu limitieren. Ne? Das heißt, die die gehen über ihre Social-Media-Kanäle raus, sagen, die und die Minifiguren kommen jetzt im nächsten Monat. Äh, die Figur ist 300 Mal, die 500 Mal, die 600 Mal aufgelegt. Wenn sie weg ist, ist sie weg, wird sie auch nicht nochmal nachproduziert. Und ähm, da sieht man tatsächlich, dass diese Figuren, also gerade Citizen Brick eben auch eine, eine sehr, sehr große Fanbase hat, also die haben den Luxus quasi nicht mehr das zu machen, was sie machen müssen, sondern die können komplett frei designen, promoten, produzieren und ähm, die Figuren erzielen auf dem Zweitmarkt auch ähm, erheblich mehr, als sie quasi im Einkauf gekostet haben. Drei-, vier-, fünffache Marge. Wobei das, wie gesagt, mhm. ein sehr, sehr spezieller Markt ist und es und dann viele Fans sind, die quasi ähm, Citizen- Bricks-Figuren sammeln. Und, ähm, aber wie gesagt, guckt mal hin oder, oder packt mal hinterher in die Shownotes, www.citizenbrick.com Das ist eine Seite, die sich eben darauf spezialisiert hat und die wirklich hochwertig und tolle Sachen machen und einfach auch den Schritt gegangen sind, äh, sagen wir, wir investieren jetzt nicht nur die 25.000 Euro für den UV-Drucker, sondern wir gehen weiter, wir investieren 100k in den Stempeldruck und machen das Ganze jetzt richtig groß. Ne? Die haben, die haben ja, eine, eine, eine Halle eine Riesenproduktion, machen das alles unter Auflage, ist auch ein Familienbetrieb mit Mitarbeitern und äh, machen halt ganz, ganz tolle Sachen. Und die zweite Seite, die ich...
1: Ganz kurz mal eben, das ist ja ein amerikanischer Shop und äh, ich bin gerade unter Accessoires äh, und habe gesehen, die haben da ein Teil drin, ein Red-Teil, wo Achtung draufsteht. Ein Ausrufezeichen und in Deutsch Achtung. Vielleicht ist das ein Wort, was der Amerikaner auch kennt, keine Ahnung. Ich vermute aber eher, das ist so ein Ding, weil ich habe ja auch so Helme gesehen, äh, so aus dem Militärbereich, so so glaube ich. Ja, so Zweite-Weltkrieg-Mocks oder sowas, wenn du dir da was machen willst. Dafür ist wahrscheinlich dann dieses Achtungsschild, wenn dann da die Deutschen überrannt werden sollen mhm. oder so. Ähm, sonst aber kann ich es mir jetzt hier gerade schwer erklären, warum jetzt hier deutsches Schild ist neben den ganzen Budweiser-Bierdosen und sowas was
0: ich total gefeiert habe, aber ich glaube, das ist schon ausverkauft. War, die haben so ein Amazon-Paket gemacht. Ja, doch, genau.
1: Das habe ich auch gesehen. Deswegen habe ich da drauf geklickt. Ich glaube, das ist weg. Das sieht echt gut aus. Aber das ist auch, da muss man sich schon fragen. Ne? Also das wird ja auch nicht von Amazon lizenziert sein. Ähm, also da steht jetzt nicht Amazon drauf, aber es ist natürlich so dieser dieser Pfeil mit dem Mund dann so das Klebeband nachgeahmt. Ne? Also dieses blau-schwarze.
0: Ja, aber das sind so einfache Sachen, die einfach, also sowas feiere ich dann halt. Ne? Mhm. Das sind ganz ja. gut. Und äh, was sie auch mal gemacht haben, das war witzig, weil die haben äh, die, die Einzelteile tatsächlich bei mir im Shop gekauft. Ähm, die haben mal äh, 100 Schweine gekauft bei mir. Es gibt ja von Lego auch einfach so ein kleines Schwein. Das war damals noch, äh, ich glaube in Medium Flash, mittlerweile das Medium Nougat. Und ähm, das, das Schwein war ja damals schon teuer, hat vier oder fünf Euro gekostet, haben die das gekauft. Das ist jetzt aber
1: nicht das, was, was in der Pirate Bay drin ist, das neue nicht, sondern irgendwie eins davor, oder?
0: Ja, ja, das ist eins davor, genau. Also ich glaube, dass das in der Pirate Bay, das ist ja so in, äh, in so einem Pink, ne?
1: Ja, so rosa, Schweinchenrosa, so ähnlich. Genau, ne, Und das,
0: das war noch in, in so einer Fleischfarben Und das, das haben die gekauft und haben das dann so bedruckt, ähm, wie das auch äh, in einem Steakhouse siehst. Ne, wo, wo dann erklärt wird, äh,
1: ja,
0: was Ach so. meinen hier. Ne? Ham,
1: Rip und, ja. und was weiß ich.
0: Ganz genau. Ne? Und haben das dann für, ich glaube, 19,99 Dollar bedruckt verkauft. <lacht> und das war, ich habe das beobachtet. Ne? Ich dachte, was, was wollen die mit den Schweinen? Ne? Das war so, limited 100, 100 <lacht> Stück war sofort Geil. ausverkauft. Ne? Ich dachte, boah, ich habe das gefeiert. Also ja. die haben schon echt gute Ideen, die Jungs. Ah. <lacht> Geile Idee auf jeden Fall, ja. Stimmt. Genau, das, das war eins und ähm, in Europa der größte, der mir jetzt so einfällt, ist äh, Firestar Toys. Die sitzen in England, die Jungs. Die haben allerdings so einen Mixshop Die machen zum Teil äh, Custom-Figuren und die machen zum Teil auch ähm, ganz normale Figuren und sind auch relativ groß aufgestellt und kann man auf jeden Fall sich auch mal angucken, wenn es interessiert. Ich hatte es jetzt, ja genau, Firestar FirestarToys.com. Ja. Würde, würde, ist, glaube ich, also, wie gesagt, alles ohne Gewehr. Ne? Zum Custom findet man viel, wenn man erstmal eingibt, aber letztendlich, wenn man alles recherchiert, äh, bringt es immer auf ein paar Shops äh, runter, die dann äh, das Ganze auch wirklich groß anbieten. Und FirestarToys.com ist, glaube ich, der größte in Europa, der das momentan äh, im Custom-Bereich anbietet. Wobei, es fällt dann auch wieder ganz viel mit rein. Natürlich haben die dann auch wieder Produkte, die nicht von Lego sind, wie die, wie die Waffen von Brick Arms und so weiter. Wie gesagt, ist aber nicht unser Thema. Nur mal damit man es gehört hat. Und die dritte Seite hat sie vorhin schon angeteasert. Das ist einmal sind Minifiguren von Christo kannte ich bis vor ein paar Wochen auch nicht. Und ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich einfach nicht die Zeit habe, das alles bis zum Ende auszurecherchieren. Das ist auf jeden Fall ein Künstler, der nichts anderes macht, als äh, Lego-Figuren zu designen oder redesignen. Ähm, ich glaube hauptsächlich im Star-Wars-Bereich, aber nicht nur. Und ähm, ich habe auch keine Ahnung, wie das geschafft hat, dass er dafür eine Lizenz bekommt, weil ähm, ich würde mich selber nie trauen, eine Star-Wars-Figur nachzumachen und, und dann anzubieten. Weil er eben einfach zu starke Lizenznehmer mit mit Disney, mit Star Wars, mit Lego dahinter stehen. Aber anscheinend hat er entweder ein Okay oder sitzt in irgendeinem Land, wo er nicht nachverfolgt werden kann. Ich habe keine Ahnung. Und diese Christofiguren, wenn er dann was rausbringt, die sind auch sehr limitiert und die werden zum Teil zwischen 700 und 800 Euro auch gehandelt. Also völlig abgefahren. Na, aber das ist dann der verkauft das tatsächlich nicht als Minifigur, sondern als Kunstwerk. Ne? Wenn du bei ihm was kaufst, dann zahlst du den Künstlerpreis. Ne, der hat auch eine solide ja. Sanctis.
1: Also ist es ist übrigens nicht der, der den Reichstag verhüllt hat. Ne? Also wer da Assoziation hatte, das ist ein anderer Christo. Ähm, genau. Ja, spannend. Also, die, die, also was mich wirklich mal interessieren wollte, oder was mich wirklich interessiert, ob das jemand kauft für den Preis. weil Also ich habe selber mal, ich bin ja großer Batman-Minifiguren-Sammler, ähm, so ein bisschen auf Ebay dann umgeschaut und so weiter. Und da gibt es halt auch coole so Custom-Batman-Minifiguren. Also angefangen bei verchromten Helmen, was ich ja ganz spannend finde, weil Lego das ja selbst so nicht mehr macht, in Silber, in Gold. Fand ich halt irgendwo spannend. habe mich aber nicht durchringen können. Und dann hatten sie auch so ein ähm, Batman im Joker-Design. Also da war so ein Custom-Batman, so, so Custom der so Außer, Also der Helm sah so ein bisschen aus wie Joker, also so grün mit so einem, mit so einem aufgemalten Mund und, und das war schon irgendwie witzig, ähm, quasi so ein Batman, in der ähm, der aussieht wie sein ärgster Feind, das fand ich schon schon spannend, habe mich aber nicht durchringen können, da 50 oder 55 Euro oder was das war bezahlen zu können, weil ich mir so gesagt habe, ja das ist aber nicht original, also das ist so ein Ding. Ähm, das kommt auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl und auf den jeweiligen Sammler an. Ne? Also viele Leute sagen, boah, geil, ähm, will ich haben, genau das, was ich gesucht habe. Äh, ich habe eher so das, ja, das ist nicht von Lego so gemacht. Ähm, das ist irgendwie, da hat irgendwer anders dran rumgefuscht, dann finde ich es persönlich nicht so gut. Ähm, aber es gibt wieder viele, die sagen, original Lego-Teile, geiler Print, finde ich super. Es ist halt jeder Jack anders, ne? genau wie bei dem Thema, was wir heute noch ansprechen wollen mit den äh, mit den Prototypen äh, in Anführungszeichen muss man ja fast sagen, äh, die jetzt also vermehrt auf den auf den Markt kommen, da ist ja ähnlich, ne? also gibt es ja auch absolute Fans, wozu ich mich in diesem Bereich tatsächlich auch zähle, ähm, und da gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, das hat Lego so nicht auf den Markt gebracht, deswegen äh, ist das für mich kein Lego. Ja, das die Einstellung gibt es halt auch. Also das halt ganz viele verschiedene Meinungen zu diesen ganz, aber zu jedem Thema ne, auf der Welt, ne, nicht nur zu verschiedenen Lego-Themen, aber in dem Bereich halt kriege ich das halt auch öfter so mit. Ähm, genau, aber über, Pro, äh, ja, über Prototypen in Anführungsstrichen wollten wir nochmal sprechen.
0: Genau, also schließen wir Custom ab. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne äh, in den Blogartikeln unten stellen antworten wir dann vielleicht in der nächsten Folge nochmal kurz zu. Ansonsten war das jetzt nochmal ein ganz kurzer Einblick in, in die Bereiche des nicht-offiziellen Legos. Jetzt gehen wir wieder zurück zum offiziellen oder auch inoffiziellen Lego-Produkten, die aber original oder nicht original Können wir auch gleich mal diskutieren. Ähm, was ist ein Prototyp an sich? Ein Prototyp ist ein Lego Stück. Ne, ohne, ohne jetzt... Äh, zu sehr auf die Minifiguren einzugehen, sondern einfach ein Lego-Stein, der aus Original, ich sag, ich sag mal, Granulat besteht und aus einer Original äh, Lego Presse, so einer Mold quasi gequetscht wurde, den, der es aber nie in ein Set geschafft hat. Und, und der sonst auch nicht von Lego irgendwie rausgebracht wurde. Es gibt zwei Arten von Prototypen. Es gibt einmal die Q-Parts und die reinen Prototypen. Zumindest ist mein Wissen stand jetzt und das ist wirklich nicht abgeschlossen, nicht endlich. Also ich lerne jeden Tag dazu und ich hoffe ich, ich hoffe einfach, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ähm, der Unterschied zwischen einem Prototyp und dem cube ist folgender. Ähm, Lego produziert ja Teile und wenn die Teile neu sind, wird auch erstmal ausprobiert. Und ganz oft, zumindest früher, von meinem Wissen war das so, dass die, die Sachen in Rot einmal vorproduziert haben, um einfach, ich glaube, die Haptik und, und die Brüchigkeit des Materials und so zu testen. Aber ja, du
1: siehst, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das stimmt. Also es wird, die Prototypen sind ganz, ganz oft aus äh, rotem Material, das ist ein bisschen härter. Und du siehst halt bei diesem ähm, Endprodukt dann letztendlich, wenn da, im, ähm, wenn, da, wenn da Fehler sind. Also ich habe zum Beispiel ja auch Prototypen, rote, also so Bäume, in allen möglichen Größen und da siehst du dann halt bei manchen so auf dem Boden oder auch am Stamm sogenannte Silver Stripes nennt sich das glaube ich, also so weiße Fäden oder Silver Lines irgendwie so und das deutet dann wieder, der Fachmann weiß das dann, wenn du dich mit äh, Druckusverfahren auskennst, dann ist da, was weiß ich, zu viel Hitze drauf oder zu wenig Anpressdruck oder was auch immer, irgendein Fehler. Und das, diesen Fehler hättest du aber gar nicht gesehen, wenn sie das in dem grünen Originalmaterial gemacht hätten, weil das halt viel biegsamer ist, du das äh, auf grün nicht so erkennst und so weiter und so fort. Deswegen wird für solche Sachen dann oft dieser rote, etwas härtere Kunststoff dann auch genommen. Also wenn du mal einen roten Baum in der Hand hattest, die sind relativ hart. Und wenn du den grünen Baum so vor Augen hast, den normalen Lego-Baum, da haben wir früher als Kind drauf rumgekaut, weißt du, der ist so elastisch und so weiter. Also die roten kannst du nicht einfach so biegen wie die grünen, dann brechen die durch.
0: Genau, dann ja. gibt es die Prototypen ja auch oft noch in TransClear, also im Durchsichtig. Oder öfter mal, wobei die ganz alten Prototypen habe ich eigentlich selten bis fast gar nicht in Schoensklier gesehen. Und äh, ich habe irgendwo einen Blog gelesen, dass sie das gemacht haben, um eben äh, einfach die Dichtigkeit und und äh, die die Luftblasen zu erkennen. Was, Ob das stimmt, ich kann es ne, von meiner Sicht aus in Köln überhaupt nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Material... Ähm, bei den Trans-Sachen eben kein ABS war, sondern ein anderer Kunststoff. Und deshalb macht das für mich ehrlich gesagt wenig Sinn. Also ich glaube eher, dass die Mitarbeiter einfach in der Fabrik nach Feierabend, sage ich mal, noch ein bisschen drum gespielt haben und die Sachen vielleicht dann in, in Transclear oder so rausgebracht haben und dann eben nicht, wie es eigentlich hätten sein müssen, vernichtet haben, sondern eben mit nach Hause genommen haben. Das ist so meine Vermutung. Aber wie gesagt, das Wissen ist in dem Fall nicht abgeschlossen. nichtsdestotrotz Prototypen, Wenn du die hast, wenn die angeboten werden, Grundsätzlich ein sehr, sehr interessanter Artikel, weil es gibt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in jedem Bereich Sammler. Und je seltener etwas auf den Markt kommt, desto höher ist auch der Preis in der Regel. Ne? so dann Kannst du mal was zu deinen Bäumen sagen in Rot oder deinen Gespenstern, wo die so auf dem Sammlermarkt... Ja, Markt das, das, das
1: kommt immer drauf an. Also man hat so hin und wieder Glück, dass man so einen Baum für, weiß ich nicht, 5 bis 25 Euro mal schießen kann. Also da gibt es dann ja auch verschiedene, in verschiedenen Größen. Ist aber in der Regel so, dass die durchaus schon im Bereich von 150 bis 250 Euro liegen. Ähm, Im Normalfall, weil die halt wirklich relativ selten auf dem Markt sind. Also ich glaube jetzt hier der rote Tannenbaum, den ich jetzt hier gerade in meiner Hand jetzt mal spaßeshalber drehe und wende. Ich glaube, da gibt es gerade aktuell keinen Aufbrickling, Da könnte ich mir jetzt quasi einen Preis ausdenken. Ähm, der, der rote Laubbaum, den gibt es bei eBay zumindest einmal im Angebot für 189. Das bin nicht ich. Bei mir im Laden kostet der nicht mal halb so viel. Also es ist immer so ein bisschen so, das sind so Produkte, die sind so selten, die sind letztendlich so, so viel wert, wie ein Sammler bereit ist, dafür zu zahlen. So, und viele Sammler oder wenn du, je länger du im Lego-Bereich tätig bist, das hast du ja wahrscheinlich auch schon gemerkt, Chris, irgendwie du hast so täglich die, die neuesten Produkte, die aktuellsten Produkte, die, die Standardsachen und je länger du so ja, professionell unterwegs bist, umso mehr üben so besondere Sachen Faszination auf dich aus, weil das andere hast du schon hunderttausendmal gesehen und irgendwann kommt dir sowas unter, wo du denkst, fuck, was ist das denn? Und dann ist so das Interesse geweckt, weil so Sachen, die halt seltener sind, ja, die die sind dann halt dementsprechend spannender für so Leute, die so tagtäglich damit zu tun haben. Das ist so meine, meine Beobachtung und da wären halt für solche speziellen Sachen ähm, eben ja, höhere Preise gezahlt.
0: Ja, ja. Das, das definitiv. Also bei mir ist das auch so, wenn ich ähm, gewisse Dinge sehe, die wo ich genau weiß, die dürfte es eigentlich gar nicht auf dem Markt geben oder Gibt es eigentlich nicht, dann, dann löst es einfach so einen so Must-Have-Effekt aus, den ich ja. Bei, bei, ja. bei Sets überhaupt nicht mehr habe. Ne, ob jetzt eine Winkelgasse kommt oder ein Kolosseum oder sonst was. Das ist. So doch, das habe
1: ich auch. Ich habe es bei beiden. Ich bin richtig am ja, Arsch.
0: Nee, ich ich, ich, ich habe total
1: bei beiden.
0: Da das sind halt solche Massenprodukte, wo du genauer ist. Äh, boah, nee. Aber, aber sowas, das, ne, das das triggert mich halt. Keine Ahnung. Ähm, stelle ich mir gerne in Vitrine. Dann, keine Ahnung, das freut mich halt. Hat, hat nicht jeder, ist aber auch so ein, so ein Ding, wie du schon sagst, der der Markt ist dafür wieder wahnsinnig klein, aber dadurch, dass die ganze Welt ähm, vernetzt ist, gerade jetzt ne, mit, mit Instagram, mit mit verschiedenen WhatsApp-Kanälen und, und, und Facebook, wo es Gruppen gibt, ähm, findest du quasi auch deine Mitfans relativ leicht und ähm, was, was, in dem Bereich auch sehr schön ist, ist, dass es einen großen Tauschmarkt gibt. Ne? Also selbst wenn du, wenn du jetzt Glück hast und ne, von den Bäumen, die du gerade geredet hast, hast du jetzt nicht nur, nur eingeschossen, sondern vier oder fünf. Dann musst du die ja nicht unbedingt zwangsweise teuer wieder verkaufen, sondern kannst du dann mit einem anderen Fan auf der ganzen Welt eben tauschen gegen tolle Sachen, die er hat. Ne? So, und, so und das ist
1: jetzt, ja, das ist ein super Ding, was du da gerade ansprichst, weil die Erfahrung habe ich tatsächlich schon oft gemacht. So richtige Sammler im, im Lego-Bereich, die auf irgendwas spezialisiert sind oder die schon länger dort unterwegs sind, für die ist Geld manchmal echt scheißegal. Ja? Die haben da irgendwas Besonderes und du kriegst sie nicht dazu, das zu verkaufen, außer du hast etwas, was ebenfalls besonders ist, was du bereit wärst abzugeben und wenn du dann, was weiß ich, Geld plus diesen Artikel oder direkt komplett im Tausch da kommt er dann schon mal eher ins Geschäft ne oder auch Scareback ist mir das auch aufgefallen mit den mit diesen mit diesen Lego Sickfixer ja? da waren Hardcore so Sickfix Sammler unterwegs und die hat überhaupt nichts interessiert du konntest da mit den geilsten Minifiguren limitiert weißen Boba Fett draufgeschissen hat keinen interessiert Sickfix war das Thema ne? Geld war auch kein Thema konntest du den nicht abkaufen ging nicht nur im Tausch gegen andere Sigfix, die sie dann eben noch nicht hatten. Und das ist so gerade in diesem Sammlerbereich ganz, ganz oft ein großes Plus, wenn du da so spezielle Artikel hast. Das, das ist ein guter Punkt.
0: Ja, also es ist wirklich eine, eine schöne Tauschwarte dann immer. Das heißt, wenn ihr auch was habt, äh, gar, gar nicht dann irgendwie panisch werden und sagt, was was kriege ich dafür? Vielleicht ist es einfach war halt in der Schublade ein schönes Tauschobjekt für irgendwas, was er dann mal gerne hätte. Und wenn das nur ein reguläres Set ist, das, das machen die meisten tatsächlich noch am liebsten, dass sie quasi von ihren Schätzen gar nichts hergeben, sondern dich fragen, hast du Lust irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel auch, auch irgendeine Sigfig habe ich gegen Batmobile getauscht, gegen das neue UCS. Weil dem Sammler war das so scheißegal, der war so froh, dass er was, eine Rarität gegen irgendwas bekommen hat, was du einfach im Laden kaufen kannst. Hat er sofort gemacht. Also und Da sind ja auch gute
1: Minifiguren dabei. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Genau, also das, das sind auf jeden Fall Prototypen erstmal an sich jetzt. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen einem Q-Part und einem Prototyp? Ein Q-Part ist quasi auch ein Lego-Stein, Lego-Teil, was es so nie in einem Set gab, was aber offiziell von Lego produziert wurde für einen gewissen Zweck. Ich nenne mal ein ganz äh, berühmtes Beispiel aus Deutschland, der zweimal 4 Brick in ähm, Milky White, also in so einem milchigen Weiß. Gab es nie ja. in einem Set, ähm, wurde trotzdem millionenfach hergestellt und zwar für das Legoland Deutschland, weil die die Allianz Arena nachgebaut haben und da ausstellen. Und für diesen Mock, für den Speziellen, hat Lego diesen Stein extra produziert. Über Umwege, über den Werkstatt... Äh, gedöns ist ja dann zu gewissen Händlern gekommen und man kann ihn tatsächlich in Bricklin kaufen. Ich glaube den Stein für einen Euro oder 50 das Stück so Piemann verschenke glauben. ich
1: hier im Laden manchmal, weil das eine geile Geschichte ist einfach. Also ich habe die wirklich, ich habe hier auch Milky White Steine da. Das ist ja der der Grundkunststoff sozusagen ohne ähm, ohne Farbpigmente. Das ist ja so, dass früher Lego in den, boah, weiß ich gar nicht, bis wann, aber ich glaube noch bis in die 90er rein haben sie doch Kunststoff, roten Kunststoff geliefert bekommen, grünen, äh, blauen gelben Kunststoff geliefert bekommen und mittlerweile gibt es so viele Farben äh, von rosa bis was weiß ich was, äh, neon schwarz hätte ich jetzt fast gesagt, dass sie ihr, komplett die Produktion geändert haben insofern, dass sie ähm, ja einfach den Kunststoff, den Grundkunststoff geliefert bekommen als Granulat und eben die Farb Pigmente dann auch als Granulat geliefert bekommen und das in den Druckmaschinen sozusagen der Mischvorgang erfolgt und da eben in den Druckmaschinen, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie so ein Farbmischautomat, wo du dem, so Baumarkt, oder dem Farbmischautomat eben aus hast, wir haben hier die Grundfarbe, wir haben hier die Farbpigmente, wir drücken jetzt, hier, wir wollen jetzt Farbe 512 und dieser Automat mischt das dann halt für dich zusammen, so kannst du dir das in etwa vorstellen und das macht die, die Maschine auch, mischt quasi den Kunststoff, den Grundkunststoff, der in diesem Fall Milky White ist, mit den Farbpigmenten und Lego hat einfach für das Stadion, für die Allianz Arena diesen Milky White Kunststoff genommen, ohne die weißen Farbpigmente, du hättest ja die Allianz Arena auch in weiß bauen können, hätte ja optisch auch gut ausgesehen, aber die ist ja von damals von 1860 und von Bayern München gebaut worden und die ist ja beleuchtbar. Wenn 1860 gespielt hat, war das Ding blau, wenn Bayern gespielt hat, war das Ding rot. Und wenn du jetzt aus Weiß gebaut hättest, stellst du eine Lampe rein, leuchtet so gut wie nichts durch, nimmst du jetzt Milky White, baust das Stadion da draus, wirkt es auf den ersten Blick auch weiß, aber du hast immer noch die Möglichkeit von innen was zu beleuchten, in Rot oder in Blau oder wie auch immer und dann scheint das Licht da noch durch und dann sieht es geil aus. Das war so der Grund, warum die das äh, da die Steine auf den Markt gebracht haben. Und ich habe die halt immer hier und erkläre dann die Geschichte und schenke das mal dem einen oder anderen und die freuen sich halt, dass sie dann einen Legostein haben, den es so eigentlich gar nicht gibt. Das ist ganz cool eigentlich.
0: Ja, ich bin auch ein riesen Fan von der Farbe. Ja, und ähm, bevor die bei der Allianz Arena quasi dann nachproduziert wurden, gab es die Tatsächlich glaube ich nur als Bayer Teststeine. Also, da habe ich auch ein paar noch aus den 70ern, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Kapitel. Schneiden wir ja, Ich habe ein, ein paar
1: Bäume sogar aus Milky White und ich habe auch ein paar Bäume, ne, einen Baum aus Milky White mit Glitter. Da gibt es ja auch fürs, äh, gibt es auch in diesem Zuge von dem Stadion, gibt es auch so ein paar Milky White mit so einem Glitzer-Elementen drin. Gibt es, sind auch auf dem Markt. Ganz merkwürdiges Material. Daraus habe ich auch einen Tannenbaum, warum auch immer. Weiß ich hast. nicht, wo der herkommt. Sowas habe ich alles. Ja. genau
0: Also das sind die, die zwei Unterschiede. Ne? Die, die Prototypen, die quasi ähm, nur zu Testzwecken in der Fabrik produziert wurden und eigentlich nie das normale Tageslicht hätten sehen sollen. und sind die Q-Parts, die für gewisse Projekte produziert wurden, für Mox ähm, und die ähm, auch im Sammlerbereich heiß begehrt sind, aber eigentlich nur den Modellbauern und zwar den offiziellen Lego-Modellbauern zur Verfügung stehen. Was ist ein offizieller Modellbauer für Lego? Das sind einmal Leute, die quasi bei Lego oder bei Merlin früher, was ja jetzt auch wieder zu Lego gehört, angestellt sind. Zum Beispiel die Modellbauer im Legoland, im Lego Discovery Center und so weiter und die äh, Certified Professionals. Certi Aha, Certified Professional ist ähm, ein äh, sozusagen ein Meisterbauer, der privat für Firmen oder für jeden Endkunden, der das Modell eben bezahlen kann, ein, ein Modell baut, der aber von Lego lizenziert wurde und quasi einen uneingeschränkten Zugang zu Lego-Produkten hat. So Certified Professionals gibt es nicht besonders viele auf der Welt. Ich glaube, in Deutschland haben wir nur einen, den René Hofmeister von 1000 Steine. Ja. In Dänemark ist letztes Jahr der erste ernannt worden. Auch in Skerbeck, glaube ich, ne? Da waren wir beide. Ja, da. ja,
1: der, der war ganz stolz, der Junge. Auch so ein junger Bengel.
0: Der Kasper. Ähm, und der Kasper, genau. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt nicht viele. Aber die haben eben nochmal einen ganz anderen Zugang zu Lego, zu solchen Produkten und können zum Teil eben auch äh, unbedruckte Helme, Sonstiges bestellen. Wovon eventuell dann hin und wieder mal was auf den Markt landen könnte. Aber ich, weißt du mindestens vom René aus Deutschland, dass der da wirklich sehr darauf achtet, dass ähm, ja. dass da eben Ey. nichts von seinen Modellbausachen auf auf Brickling oder auf dem Markt landet, weil genau die, also,
1: ja, ich, ich na, die haben sagen, einen
0: Traumjob und äh, die haben das nicht nötig und das machen sie nicht. Nichtsdestotrotz äh, es gibt das in vielen Ländern und ich weiß nicht, wie das in Brasilien oder sonst wo, ob die da Certified Professionals haben, die eventuell dann äh, aus Geldnot oder so vielleicht doch mal was auf den Markt, das weiß ich nicht, ne? kann ich nicht sagen. Ab und zu landet mal so ein Q-Part hin, kann auch sein, dass ne, aus, aus der Werkstatt im Legoland, die auf Umwege irgendwie durch die Mitarbeiter, keine Ahnung, auf den Markt gelangen, sind Teile, die aber wie gesagt offiziell von Lego hergestellt wurden, nicht für den Vertrieb, nichtsdestotrotz ein offizielles Lego-Produkt sind.
1: Ja. Also ein, ein Certified Professional hat ja auch die Möglichkeit, ich glaube so für einzelne Conventions oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube der darf da kein Geld mit verdienen, das ist eher so zum Selbstkostenpreis irgendwie so war das, darf ja eigene Sets erstellen und dürfte rein theoretisch auch äh, auf die Verpackung dann ähm, das Lego-Logo inklusive Certified Professionals stehen haben. Das heißt, das ist so wie so ein Custom-Set, was quasi Mock von so einem Meisterbauer, der dürfte dieses Logo da drauf machen, aber ich glaube, der René Hofmeister, der hat auch schon solche Sets gemacht, hat aber noch nie, soweit ich weiß, da sein Certified Professional Logo drauf gemacht, der hat da mal drauf verzichtet. Es gibt aber andere Meisterbauer weltweit, die das durchaus drauf machen, weil dann natürlich auf ihrem Set dieses LEGO Certified Professional, also prangt zumindest das LEGO Logo da drauf, das sieht dann schon noch ein bisschen offizieller aus, aber der, zumindest der Meisterbauer aus Deutschland, der René, der hat das bisher, glaube ich, nicht gemacht bei seinen Kreationen. Aber das ist halt auch so ein Sammelgebiet. Das ist eigentlich auch ein Custom. Ein Mock ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Custom. Aber gut, das driftet ihr schon wieder ab. Ihr merkt, wir können schon noch die eine oder andere Folge mehr machen über so, ein, so einen Kram. Ähm, lass uns bei Figuren bleiben.
0: Ja, die, 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 die meisten Zuhörer sind wahrscheinlich schon eingeschlafen. Durchaus. <lacht> 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 oh Gott, Oh weil, weil wir halt, also es ist wirklich schwer, das auf den Punkt zu nageln. Ne? Ähm, es ist, ist doch äh, für einen Seiteinsteiger ein sehr komplexes Thema. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, derjenige, der ein bisschen drin ist, der wird gemerkt haben, dass im letzten Jahr, kann man schon sagen, der Markt so ein bisschen geflutet ist, mit das immer neue Prototypen, immer mehr und äh, gerade im, im Star Wars-Bereich eben den, den Markt fluten und äh, die Wertigkeit von früher auch nicht mehr da ist. Also, ich sag mal, die, die ersten. Vader-Masken in Rot, die auf den Markt ja. kamen, die, die ähm, da reden wir über einen Preis für eine einzelne Lego-Maske, äh, weit über 1000 Euro. Ja. Also weit über 1000 Euro. Ich glaube, 3.500, 4.000 Dollar wurden damals bezahlt. Ähm, dann gab es mal was in Transparent auch, also wahnsinnige Summen wurden dafür bezahlt. Ja, also auch.
1: eine, eine, eine ja, Transparent-Figur lag eigentlich auch immer, also es war wirklich so ein.
0: Marktpreis,
1: wirklich, der so, also du hast eine transparente Figur mal gesehen, auf eBay kommen oder, oder sonst was. Das war eigentlich immer so 1000 Euro Minimum, also da es los. Also eigentlich lagen die immer so zwischen 1 und 2000 oder äh, Dollar war das meistens, weil die auf eBay kommen waren, zwischen 1 und 2000 Dollar. Ne? Oder du hast äh, irgendwie einen eine Geist gesehen, transparenten Geist oder ein, äh, was weiß ich was. Und äh, das war immer im Tausenderbereich also wirklich über, über lange Jahre. Und dann ist irgendwie was passiert.
0: Dann ist was passiert, ja. Und das war eben letztes Jahr. Also, was ist passiert? Es ähm, hat, glaube ich, angefangen mit äh, den neuen Darth Vader Masken, Typ 2, die auf einmal in, in sämtlichen Farben aufgetaucht sind. Am Anfang waren es nur drei oder vier Farben. Auch Rot war natürlich dabei, äh, getriggert. Und ähm, auch da wurden die, die ich glaube, das erste war ein Vierer-Set in, boah, ich kriege die Farben gar nicht mehr zusammen. Rot, Gelb und noch was, was bei weit über 1.000 Euro verkauft wurde. Ich glaube 2.500 Dollar, das erste Set auf, auf Ebay.com auch. Und auf einmal sind da immer mehr und immer mehr. Und keiner wusste mehr, was, was Sache ist. Wurden auch relativ günstig dann irgendwann. Was natürlich auch viele Sammler von früher, die quasi die, die Prototypen nur als, als ganz teures Produkt Kanten angefixt hat ich, ich war auch einer davon, der angefixt wurde der dann irgendwo die Sachen bezogen hat auch bei Ebay, äh, nicht bei Ebay, sondern bei Brickling selber und die nochmal weiter angeboten hat und ähm, ich habe mich dann auch ein bisschen in das Thema reingefuchst wo kommen die her, so jetzt muss man sagen wo produziert Lego die Lego Steine? das sind einmal in Europa Klattnau, Tschechien Ungarn in der Nähe von Budapest und natürlich Dänemark selber Ansonsten, die großen Werke sind außer Europa China und Mexiko. Da werden Lego-Steine offiziell hergestellt. Das sind alles Länder, die, ähm, die Durchschnitt, nee, wie ich, Durchschnittsmonatsgehalt weit unter 500 Euro liegt. Ähm, mittlerweile sind alle so vernetzt, Internet, also du hast jemand, der verdient 500, 600, vielleicht auch nur 400 Euro im Monat und der stellt Sachen her, die zigtausend wert sind ne, und die laufen durch die Maschinen einfach durch. Ne, die, die Prototypen, irgendwann sind die Jungs auch mal drauf gekommen. ey, ne, wenn, wenn du eine Charge Helme durchhaust in Rot, dann ist ein Helm 1000 Euro wert, ich verdiene 400 Euro im Monat. Na, lässt, lässt du die Maschine fünf Minuten laufen, hast du wahrscheinlich tausend Helme hergestellt. Das ist, das ist abgefahren. Na, und aus, aus solchen Quellen schätze ich, ich weiß es nicht, bin, ich stehe nicht an den Maschinen. Aber aus solchen Quellen sind dann äh, massiv diese Prototypen entstanden. Jetzt kannst du natürlich diskutieren, ist das denn immer noch ein Prototyp? Na, ich frage dich mal Lars, ist das für dich noch ein Prototyp? Oder sagst du, das ist irgendwas, was so einer aus einem Original Lego Modell gemacht hat, aber er hat es ja quasi bewusst gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ja. Also, wie, wie bewertest du das?
1: Also wenn ich es irgendwo, wenn ich so ein Teil irgendwo verkaufen wollen würde, würde ich schon mit als Prototyp äh, den, den Begriff mit in die Überschrift schreiben, weil es sonst nicht gefunden wird. Ich, also für mich selber sind das keine Prototypen. Also für mich selber sind so Prototypen sowas wie Bäume, ne, was ich so erzählt habe, so, wo, wo man wirklich weiß, die haben da was versucht, die haben da was getestet. Ähm, diese, diese Helme und was da aufgetaucht ist, sind jetzt für mich keine Prototypen. Sie sind für mich aber extrem interessant als Sammler. Also für mich als Sammler, da haben wir es wieder. Das ist wieder so eine Typfrage. Der eine sagt, nee, ist kein Prototyp oder so und der andere sagt, ist ein Prototyp. Da geht es ja schon los. Aber also für, für mich persönlich ist es halt extrem interessant, weil es A ähm, die Lego-Qualität ist, weil es A der hundertprozentige Lego-Kunststoff ist, also das Material stimmt und es kommt aus den Originalmaschinen und es wurde von Lego-Mitarbeitern hergestellt. Ähm, deswegen ist es für mich Grund genug, das zu sammeln und äh, da also ich packe lieber so einen Batman oder so eine Batman-Maske ähm, oder eine Batman-Figur in meine Vitrine als eine von Lego mal auf den Markt gekommen die aber von irgendwem umlackiert wurde. So, das ist aber eine Typsache. Ne? Also das ist, ähm, also mich reizen diese Sachen schon. Ich muss aber auch sagen, dass für mich der Zauber auch so ein bisschen verloren gegangen ist, weil da eben in letzter Zeit so viele ähm, auf den Markt gekommen sind. Und ich teile auch deine Einschätzung, dass sie wahrscheinlich aus Mexiko, teilweise vielleicht aus Asien äh, zu uns kommen. Die meisten Angebote starten halt immer in den USA und da ist die Nähe zu Mexiko. Ähm, ist oder hat, glaube ich, schon, dass wahrscheinlich das meiste von dort ähm, kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so gut wie nie etwas aus Dänemark sehen. Und die anderen beiden Produktionsstätten, die du genannt hast, die beschäftigen sich, nach meinen Informationen, überwiegend mit der Verpackung. Also klar, da werden dann Teile hingeschickt und die werden dann verpackt. Durchaus möglich, da sind die Einkünfte jetzt auch nicht so hoch. Aber ich glaube, die größte Chance von den Teilen, die wir aktuell sehen, dass die tatsächlich irgendwie aus, aus Mexiko kommen und da ist ja dann so wie du auch gesagt hast, ne? die verdienen halt nicht viel und er sagt sich, okay, ich nehme jetzt eine Handvoll davon jetzt mal mit ähm, ja selbst wenn die erwischt werden, also dann macht er halt, was weiß ich, in einem Jahr oder sowas irgendwie was anderes, aber der hat irgendwie ein Jahresgehalt in der Tasche oder sowas, also menschlich kann man das schon irgendwie verstehen also falls es so ist also wenn das so wäre, dann könnte man das verstehen, ähm, also ich habe schon wieder sehr viel gelabert. Also für mich ist es kein Prototyp, aber ich, ich finde es trotzdem cool. Also wenn sowas auf dem Markt ist, versuche versuch ich da schon immer dran zu kommen.
0: Genau, also man muss es halt immer in, in, in verschiedenen Weisen beleuchten und je nachdem, wie du die Lampe stellst, wird äh, der Schatten, fällt er eben weit oder, oder geringer aus. Ne? Ja.
1: Also
0: mit Sicherheit ist es kein offizielles Produkt und es ist auch kein, kein Testprodukt, sondern das sind Produkte, die speziell gemacht wurden zum Wiederverkauf auf dem Kanal, der eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz äh, sind wir jetzt nicht hier, um moralisch zu urteilen, sondern im Endeffekt sind wir einfach nur Wiederverkäufer. Also ich bin A, ein Sammler. Ich stehe nach wie vor darauf. Ich bin jetzt auch nicht mehr so angefixt wie noch vor einem Dreivierteljahr, wo ich die ersten Wader-Masken oder c 3 pos oder sonst was gesehen habe. Nichtsdestotrotz äh, jetzt gerade bei den Transclear-Figuren, die ist äh, jetzt... Vor zwei, drei Monaten zum ersten Mal gab auch in, in größerer Anzahl, ähm, habe ich mir auch ein paar gesichert, weil einfach eine Transclear-Figur, wie du es vorhin schon erwähnt hast, äh, früher über 1000 Euro gekostet hat. Und ich ja letzte Woche noch einen Mockbauer hier hatte, der äh, relativ berühmt ist und äh, auch Hardcore-Sammler und der mir damals noch erzählt hat, er war. Der, er war jahrelang hinter einer Transclear-Figur her, wirklich äh, aus Original-Lego-Teilen, hat dann mal einen Arm bekommen und mal ein Torso. Und dann hat er sich wirklich überlegt, kaufe ich mir jetzt für 400 Euro die Transclear-Hose, die auf brickling ist. <lacht> der, ne, der war mit sich am Hadern und am Überlegen und hin und her und ist letztendlich jetzt heilfroh natürlich, dass er es nicht gemacht hat. Aber das ist der Hintergrund. Ne? Wenn die jetzt immer weiter auf dem Markt schwemmen, natürlich ist das Ding dann irgendwann nichts mehr wert. Dann habe ich auch viel zu viel dafür bezahlt. Aber dann ist das eben so. Ich, meine Einschätzung ist eher, dass es im Moment halt eine Schwemme ist, die aber wahrscheinlich oder dieses Leck wird äh, in ein, zwei, drei Monaten auch wieder gestopft sein und danach ähm, war es das. Ne? Und dann wird die, die, dieser Prototyp oder, oder diese Trans Clear figur oder die Maske dann auch wieder sukzessive steigen, weil sie eben nicht nachproduziert werden.
1: Ja, Und glaub glaub die, Nach
0: die Nachfrage ist einfach da. Ne? jetzt Von so einem Helm weiß ich nicht, aber eine, eine monochrome Minifigur in, in den Farben, wie sie gerade auf dem Markt ist, das ist ein absolut, absoluter Wahnsinn. Ne? Ja. Deshalb würde ich auch nur empfehlen, wenn ihr da ähm, über ihr, also die meisten Anbieter, die sitzen in Amerika, das ist kein Geheimnis, ne? guckt bei Ebay, guckt bei Bricklink, ähm, da kaufe ich die Sachen auch. Und einer der ähm, ich weiß nicht, in welchen Anzahlen die rauskommen, aber einer, der eben, jetzt, sage ich mal, 100 Transclear-Figuren hat, der hat den Druck, dass er die loswerden will. Ne? Und der bietet die zum Teil weit unter dem Marktwert an. Na, ich würde sagen, Marktwert aktuell für eine, eine, eine Transclear oder eine, eine Transclear Black würde ich immer noch zwischen 100, 120 Euro sehen. Ja, locker. Ja. Eben, und wenn ihr da jetzt einen habt, der sie für 40, 50 Dollar anbietet, dann schlag zu, ich denke, günstiger werde der dann nicht mehr drankommen. Ja, aber ich weiß ja, es wobei nicht. Du, ne? du
1: hast immer noch ein bisschen so das Risiko, ähm, Stichwort Zoll und so weiter, Zoll, wenn du sowas Zoll, aus dem Ausland. Aus, ja, wenn du sowas ja, das, aus dem also Ausland Also Das müsst das ihr
0: eben wissen. Ähm, 50 Dollar hört sich natürlich besser an, wie wenn er jetzt in äh, Deutschland 80 oder 100 Euro zahlt. Aber die, das Risiko ist natürlich der Versand aus Amerika. Es könnte beim Zoll landen und der Zoll, wenn er es nicht kennt und wenn er dann emsigen Beamten sitzen habt und nicht einem, den es scheißegal ist, der macht davon ein Foto, schickt das zu den Lego-Anwälten und die Lego-Anwälte werden dann sagen, kein offizielles Produkt vernichten. Das kann passieren. Kann passieren. Muss nicht. Ne? Das ist das Risiko. Ja. Und wenn nicht, zahlt er dann genau. auf, auf die 50 Dollar plus den Versand, der irgendwo bei 15 bis 20 Dollar liegt, das sind dann schon 70 Dollar, zahlt er noch die Zollgebühren, die, die Einflussgebühren. Da seid ihr letztendlich auch bei 80 Euro. Ne? Ja. Genau, kann also Ich glaube,
1: ich, ich glaube auch, dass es über über kurz oder lang das Ganze abreißen wird. Das ist, weil es ist halt auch ein Riesenaufwand, ne? Wenn du mal überlegst, das ist ja nicht einfach nur eine andere Farbe. Klar, rote, blaue, grüne Masken, was es da alles gibt, das ist schon einfach nur nur eine andere Farbe. Aber ähm, das ist ja, wenn ich überlege, so eine Transclear-Figur, das sind ja zig Elemente, zig, also sind ja Einstellungen nötig, ohne Ende so eine Figur zu produzieren. Und also mir ist bekannt, also ich bin tatsächlich mit einem Menschen befreundet, der in, in Bill und äh, Drucker ist, also an, an, an so einer Maschine steht oder da steht ja eigentlich keiner mehr dran, sondern da ist immer ein Mitarbeiter, der bedient so und so viele Maschinen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt in Mexiko wirklich so jemand ist, der muss ja die halbe Halle oder <lacht> das ist irgendwie fünf, sechs Maschinen, eigentlich neun Maschinen laufen lassen, nee, jetzt mal sechs, sechs Maschinen glaube ich laufen lassen, um da die verschiedenen Teile produzieren zu können. Und da brauchst du auch schon so ein bisschen Eier in der Hose, wenn du da irgendwie, was weiß ich, in einer Nachtschicht da plötzlich einmal alles umbaust. Ähm, also da würde ich echt gerne mal Mäuschen spielen. Also man weiß ja nicht sicher, wo das alles herkommt, aber ähm, ja, <lacht> wo muss es ja herkommen. Weil die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, sind definitiv alle Original-Lego-Teile, auch wenn nicht offiziell released. Aber da nochmal ein ganz kurzes Stichwort, was mir ein bisschen Sorgen macht. Ich habe das für einen Blog geschrieben, dass ähm, jetzt Lego-Steine, also so zweimal vier Steine, zweimal sechs Steine aufgetaucht sind in China mit einem Lego-Logo auf den Noppen. Also Fake-Lego aus Fake-Material, möglicherweise giftigem Material, minderwertigem Material mit Lego auf den Noppen und das, was, was mir so ein bisschen Angst macht. Das soll zwar von den Farben ähm, durchaus sich unterscheiden und sie sollen auch von der Höhe ein bisschen äh, anders sein, aber da, ähm, ich weiß nicht, also das ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber Lego produziert jetzt auch in Asien und äh, warum tauchen jetzt so, weiß ich nicht, wie, wie lange produzieren die da jetzt noch nicht super lang vor den asiatischen Markt erschließen, ist tauchen da plötzlich solche Teile auf, also kann man sich auch fragen, ob da vielleicht jemand von dort irgendwie Wissen weitergegeben hat oder vielleicht sogar einen Abdruck von einer Mold gemacht hat oder sowas. Das muss ja unfassbar sein, was da teilweise abgeht. Will ich, würde ich schon gern wissen, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen. Ähm, aber das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht in Bezug auf, auf den Markt oder den, den Käufer letztendlich, ne? wenn du, wenn du Verkäufer bist und sowas anbieten möchtest. Also ich weiß jetzt nicht, wohin, wohin das geht, aber, ähm, das ist auf jeden Fall eine besorgniserregende Nachricht, die ich da heute bekommen hatte. Definitiv. Muss man mal Aber beobachten. Das ist,
0: das ist eben auch der Preis von einem Weltmarktführer. Ne? Ja. Was, was dann immer passieren kann. Ähm, was Hast du bei Rolex
1: denn? ja auch, ne? dass, dass Rolex Uhren auf dem Markt sind oder, oder Omega oder, oder, weiß ja, weiß ja, oder Nike-Shirts oder sowas. Ne? Das ist ja eigentlich überall Objektive, ähm, irgendwelche I, I Airpods hier, die Earpods werden gefälscht, iPhones werden gefälscht. Es wird irgendwie alles äh, gefälscht und ja. Klar, meine, überall da, wo Geld zu machen ist, ne? da, da wird es halt interessant für die Fälscher.
0: Naja. Ja. Ja. Das war's es äh, in Kürze oder so kurz war es ja gar ja, nicht. Das war
1: es das in Kürze. Ich möchte bitte einmal so der Vollständigkeit halber deinen Shop nochmal erwähnen auf Bricklink, den werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, da findet man bestimmt auch das ein oder andere interessante Teil und dann auch, weil wir auch miteinander befreundet sind, die Super Brick Brothers einmal erwähnen, die auch so Custom Figuren machen und die haben, ich weiß gar nicht wie oft die das machen, die haben glaube ich einmal im Jahr oder oder alle paar Monate, ich verfolge das tatsächlich nicht so äh, eng, aber die haben auf jeden Fall auch mal so eine Serie auf den Markt gebracht mit so Custom-Figuren und der Hanse, der überlegt sich da auch immer was, das ist ganz nett, da kann man sich mal angucken, da haben sie dann immer limitiert auf 10 oder oder 20 Figuren irgendwie sowas und äh, da gibt's glaube ich auch Sammler. ist alles ein bisschen kleinerer Kreis, mit Sicherheit keine Weltmarktführer, aber das kann man sich ja vielleicht auch mal angucken. Kann man auch nochmal den Link in die Show hauen und äh, ja, und sonst noch, noch was Schönes.
0: Ja, wie gesagt, letzte Folge waren ja nicht so viele Kommentare. Wenn ihr was gewisses besprochen haben wollt oder Fragen habt, einfach ähm, unter dem Blogartikel schreiben. Dann können wir da in der nächsten Sendung drauf reagieren. Ansonsten versuchen wir in der nächsten Folge, sofern Brickling nachgekommen ist, dann die ähm, Harry Potter Serie zu besprechen. Ja. Ich äh, habe auch schon eine Star Wars ähm, Folge im Kopf, die ich eventuell dann mal vorstellen möchte. Aber das Problem ist wie immer einfach der Zeitfaktor. Ne? Ja. Ich habe keine Zeit.
1: Ja, hallo, ich auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt manchmal nicht, wie wir das alles machen. Also wenn ich so Monatsende gucke, wie viele Folgen wir dann letztendlich rausgehauen haben oder sowas, was man noch so alles geschafft hat, dann ja wenig auch manchmal nicht. Ne? Aber einfach machen ist das Stichwort. Hashtag einfach machen. Also, Stichwort Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Chris. Vielen Dank, dass ich in deiner Show sein durfte heute. Und ähm, ja, ich bin immer
0: wieder gern eingeladen.
1: Ja, danke, danke. <lacht> ihr habt es gehört. Ähm, falls ihr irgendwelche besonderen Fragen habt, Kommentare habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wie ist das für euch? Die aktuellen Custom-Figuren auf dem Markt? Sind das für euch Prototypen? Sind das für euch Customs? Sind das für euch Fakes? Seid ihr da heiß drauf auf so eine Trans-Clear-Figur oder nicht? Wie habt ihr das Ganze beobachtet oder wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. ja und Wenn genau. ihr Fragen habt an mich oder an Chris, gerne in die Kommentare und dann versuchen wir es in der nächsten Folge, die wahrscheinlich schon in der nächsten Woche stattfindet, so zwischen Harry Potter und äh, Hermine und ähm, Dumbledore zu beantworten. Und ja, bis dahin danke ich erstmal für eure Aufmerksamkeit genau. und wir Ansonsten, hören Ansonsten ist mir uns. noch gerade
0: eingefallen, wenn, wenn ihr überhaupt keine Vorstellung habt, von was wir da eigentlich die ganze Zeit geredet haben, ihr könnt auch gerne mal bei mir auf dem Instagram-Kanal vorbeigucken, Augustin Brothers. Ähm, ich habe von den ganzen Prototypen immer die, die aktuellen oder die gerade so auf dem Markt rumkrasieren. Ich versuche immer zwei, drei Sätze auch abzugreifen und äh, präsentiere die dann fototechnisch auf unserem Kanal. Ja,
1: verlinken wir auch deinen Kanal. Verlinken wir auch. Ich habe auch hin und wieder mal welche gezeigt. Ähm, aber dein Kanal, also du hast auf jeden Fall die größere Auswahl, was das angeht und bist auch mal top aktuell. Machen wir auch mit in die Shownotes. Oh, ich muss mir ich muss gleich erstmal aufschreiben, was da alles in die Shownotes und muss Ich vergesse wahrscheinlich die Hälfte. Sickfix, Prototypen, die ganzen Shops. Also nehmt euch einen, euch einen Kaffee, nehmt euch eine Stunde Zeit und dann lest ihr nach dem Hören dieses Podcasts nochmal die Shownotes durch. Und ich freue mich erstmal auf, auf die Winkelgasse. Ich muss auch gleich ähm, unseren Telegram-News-Channel äh, bzw Angebots-Channel befeuern, sofern die Winkelgasse ab 0 Uhr verfügbar sein wird. Ich werde auf jeden Fall auch zuschlagen. Wie sieht es aus bei dir? Wirst du da bestellen oder nicht?
0: Nee, ich bin äh, alles, was aktuell ist, ist für mich komplett uninteressant. Verstehe. Aber es gibt äh, das Harry Potter und ähm, Hagrid,
1: äh, Quatsch, Hagrid und seidenschnabel äh, bricket set Beziehungsweise
0: ähm, jetzt, wo ich dich schon mal dran habe, ist dieses Geschenk, was dabei war, ist das in der Box der Winkelgasse oder gibt es das quasi einfach nur dazu, wenn du die Winkelgasse aktuell kaufst?
1: Nee, das ist das ist da drin. Also ich gehe auch davon aus, dass es, äh, dass es ähm, für längere Zeit da drin sein wird. Das ist einfach ist eine kleine Box, steht Silencio drauf, die Zahl 21. Habe ich noch nicht gelöst das Rätsel, warum da die Zahl 21 drauf steht? Ich würde gerne wissen, wieso. Also falls wir riesige Potterheads haben, die hier zuhören, was hat die Zahl 21 oder Silencio? Ist das vielleicht der 21. Spruch aus irgendeinem Zauberbuch? Passiert was am 21. September? Kommt da noch was Großes? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da eine kleine Box drin, 21 drauf, Silencio. Und drin ist ein kleiner Stand, da ist Hagrid drin, da ist Harry Potter mit einem besonderen Print, mit einem dreckigen Gesicht, ähm, der so nicht angekündigt war auf der Verpackung der mal schon mal als Leak aufgetaucht ist, vor ein paar Wochen hatten wir schon mal drüber geredet und der ist jetzt quasi in diesem kleinen Karton drin, der wiederum in der Winkelgasse drin ist, deswegen glaube ich auch, das ist ja, weiß ich nicht, also wenn ein paar Sammler super viel Glück haben und die so rare Sachen mögen und es vielleicht wirklich jetzt nur bei der bei der Erstauslieferung dabei ist, dann wird das Teil natürlich wahnsinnig wertvoll irgendwann mal aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es immer beiliegen wird. Aber das ist, was da hat Lego sich noch nicht offiziell zu geäußert. Deswegen müssen wir da mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall zuschlagen. Bin auch voll heiß auf das Ding. Ich habe mir vor, vorletzte Woche noch die alte Winkelgasse einmal gegönnt. Will die beiden mal nebeneinander stellen. Mal gucken. Brauche ja auch immer was Schönes, Buntes fürs Schaufenster. Vielleicht passt das. Auf jeden Fall bin ich da heiß drauf. Ja, die Breakheads habe ich schon, hat mir ein netter, liebe Grüße an dieser Stelle, ein netter Kunde mitgebracht aus Polen, die standen ja da im Regal, deswegen glaube ich dazu auch nochmal ganz oft schon die Frage gekommen, werden die nochmal so im Handel erscheinen? Keine Ahnung, hat sich Lego auch noch nicht zu geäußert ich glaube allerdings, dass wir die schon nochmal sehen werden, vielleicht ab 1. Oktober dann oder sowas, dass die dann im Shop sind, weil ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, da wird ein riesen Shitstorm geben, wenn du die Breakheads nur mit einem 400 Euro Set bekommst in den ersten Wochen, also das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber ja, man hat ja schon einiges gesehen bei Lego, deswegen keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass die nochmal nachkommen zum Preis von 19,99 Euro irgendwann, aber wir ja, werden sehen. Es, es, genau es, 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 es
0: gibt für beide Seiten äh, Pro und Contra, ne? die Leute, die es jetzt unbedingt haben wollen und dieses 400 Euro Set eigentlich nur kaufen wegen den Brickets, wird es wahrscheinlich nicht so viele geben, aber vielleicht doch
1: Ah, habe ich auch schon gehört, doch, doch, habe ich auch schon gehört.
0: Die werden sich dann ärgern, wenn sie dann normal für 1999 erscheinen. Und ja. sollte das aber nicht der Fall sein, dann kann so ein Briket auch schon mal das halbe Set bezahlen, auf der anderen Seite. Ja. Ne? Das, es bleibt spannend.
1: Es ist auf jeden Fall, wie immer, ne? deswegen sind wir ja immer so mit, mit viel Elan dabei und haben jede Woche neue Themen zu besprechen und deswegen freuen wir uns auch, wenn du bald wieder dabei bist und wir hören uns. Ach nee, du musst, ist ja deine Show, du musst ja. Deine, deine so. Show hier geendet. Äh, wir hören uns
0: ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. <lacht>